0: Olá, está começando Calvinamente Podcast, mais um episódio. Hoje, um dia muito especial, a gente está recebendo aqui nosso irmão Rogério Cruz. É uma expectativa grande é, por parte da igreja, <risos> desse momento. Mas antes de passar a palavra para ele, eu passo a palavra aqui para o nosso podcaster professor. Felipe, professor...
1: Ah lá, lá vem essa história de novo de professor. Não gosta que fala, rapaz, mas é... Rapaz, Nem eu aprendo comigo mesmo, eu não vou ensinar é quem. Isso. Não é verdade? É isso Cara, estou muito feliz, era um episódio muito aguardado, e inclusive eu até tenho assim comigo a honra de eu mesmo ter falado para Rogério, e falado, Rogério, vai chegar a tua vez e eu não vejo a hora. Né? A gente passou alguns momentos junto ali no, no congresso que a gente foi, e foi muito legal, e depois disso até tive algumas outras impressões do Rogério, e é isso, eu vou já tirar essas dúvidas aqui, a gente já vai trocar uma ideia aqui sobre isso. Mas eu quero agradecer mais uma vez, todo mundo está acompanhando, né? O Robinho já falou, se inscreva no canal, ative as notificações, é muito importante para o engajamento desse trabalho que a gente está fazendo. Eduardo Conceição, Eduardo Roberto Conceição é um, é um diferenciado aqui no meio da mesa, a gente sabe o que está acontecendo na vida dele e motoqueiro também, né? Hoje estamos entre motoqueiros. Se verdade, hoje a, é. a expectativa era falar de moto, hoje a gente vai. É, hoje a gente pode hoje puxar gente
2: mais vai. o assunto, porque é, o Rogério
1: é mais gabarito. Do que a gente nesse é, hoje a gente vai literalmente enrolar o cabo, né? O Joninho chegou
0: e falou: Rapaz, está parecendo um motoclube aqui é. na frente hoje. verdade
1: eu, eu nem vinha de moto, mas eu já sabia que, né? Que já vinha. Você também, eu certeza, eu falei, ah, vou de motinha hoje. Vou de moto. E aí, meu amigo, meu brother Eduardo Roberto, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia,
2: bom dia a todos. Para nós é uma alegria muito grande estar tá aqui mais uma vez, né? Ainda mais com o Rogério, que é um irmão querido, que a gente tem muita admiração e carinho. E hoje, com certeza, vai ser benção, né? Na vida de todo mundo. E vamos lá.
1: Vamos lá. Então vamos apresentar nosso convidado aí, ele, o pessoal escutar ele, né? Porque é o ápice do e... Rogério. É isso aí. <risos> vamos <risos> e, começar perguntando Tudo bem, a da irmão? moto. Vai perguntar é... da moto. começar. Não, eu quero o um nome completo hoje. É... E aí, Rogério? Como é que é teu nome completo? Fala é... para nós. Quem
3: gente. é o Rogério? Quem
1: é o ah, Rogério? Muito bom. Bom dia aí, bom dia a todos. Eu quero agradecer
3: essa oportunidade é sempre um prazer e um privilégio a gente se reunir né como membros do corpo de Cristo para pensarmos a respeito do reino e e sobre as coisas que acontecem em nossa vida né nosso testemunho pessoal e eu quero agradecer é, é um privilégio para mim de verdade é assim não sinto mesmo não me sinto mesmo capacitado para estar aqui nesse momento é, mas agradeço o convite e estou à disposição, se é para, de alguma forma, expandir o reino de Deus aqui na Terra, então, um encontro como esse é, é abençoado, Amém. e a gente tem visto né, esse trabalho crescer ao longo do tempo. Eu confesso que, quando começou, muitas pessoas ficaram com o pé atrás, porque é algo muito inusitado, era algo muito novo para todos nós, né? Sim. O presbiteriano, por natureza, é muito conservador, e a gente está se lançando agora nesse universo da mídia, né? do virtual, então, muita gente fica com o pé atrás, mas... Louvado seja Deus, rapaz, porque está caminhando e está caminhando muito bem, está tendo muita aceitação pelos irmãos. Os irmãos curtiram muito, né? Essa isso de podcast, esse formato, esse né, formato. Né? E olha, graças a Deus, é muito bom e por isso é, eu me sinto privilegiado e também com uma grande responsabilidade, né? Vocês ficam aí botando peso em mim aí de que eu sou o cara. <risos> não sou nada, não. <risos> eu tenho uma motoca, mas vou, vou ser sincero. Eu entendo muito pouco de moto, viu? Questão de motor, essas coisas, eu entendo muito pouco. Eu gosto mesmo é de montar na moto e sair para a estrada. Rodar. É, vento na cara, rodar e curtir a estrada, né? Eu, como eu tava dizendo, muitas pessoas veem a gente de moto e, às vezes, uma moto maior e logo perguntam, ó, oh, você enrola o cabo? Quanto é que você já deu? Você né? vê, minha Harley tem 1.900 cilindradas, mas não é moto para dar final. É uma moto para você curtir a estrada. Cruzeiro, Tem bastante... Né? Exato. É. E quando eu digo que, olha, eu sou roda-presa, hein? É 100, 110 por hora. Então as pessoas já... Nossa, mas como assim? Falo, não, é, é para curtir a estrada mesmo. Então isso até traz uma certa segurança para a família também, né? Sim. É, porque depois que a gente tem filho, você pensa cinco vezes para vender a moto e abandonar aquilo, porque aumenta muito a responsabilidade como pai também. Mas a Carol, né? Eles sabem que eu não, não sou de correr, então também nunca gostei muito de andar em grupo, né? Já tive a oportunidade de sair para rodar em grupo, mas grupo é, é um negócio interessante, porque é, a maioria deles fica apostando corrida entre os membros. Então sempre tem aquele que estica, quer mostrar que a moto dele é melhor, que ele é mais habilidoso que os demais e vai embora. E sempre tem aqueles que ficam muito lá para trás. E a turma do meio, né? É. Então, o grupo, a função do grupo de motociclista é para andar junto, para dar suporte, para que ele se. É, se animem ali na caminhada E também se quebrar Para proteger contra perigos que possam aparecer Então o, le o legal é andar junto Mas é difícil é. Às vezes eu estou na estrada e eu vejo Passa um grupo, cada um no momento Eu falo, cadê o grupo? É. Não tem grupo, né? Não...
1: É complicado, na então, estrada é difícil Então né? eu sou
3: meio lobo solitário entendi Então é. a viagem também, por exemplo <risos> Eu estive em Montevideo em 2015 Fui visitar lá o missionário que vai estar conosco agora missionário Maurício.
1: Vai estar tá aqui com a gente também. Vai estar.
3: Tá. Muito legal ele, família dele, um trabalho fantástico, né? O Uruguai é conhecido como um local difícil para plantar o evangelho, né? Como o sul aqui do nosso país, né? Cemitério de Pastores, uhum. vulgarmente conhecido. Porque é difícil, muitos ministérios afundaram ali. É... Porque, por conta mesmo dessa dificuldade. É um povo muito intelectual, você acha muito sábio na mente, né? Mas tem pouca disposição para abrir mão das suas verdades e, e buscar conhecer aquilo que Deus revelou ao homem na palavra. Então, é difícil. Mas o, o trabalho dele lá é maravilhoso. No começo do trabalho, talvez ele vai até contar aqui, E ele ficou muitos meses cultuando a Deus só com a família dele. Você vê o desafio dessas pessoas. A gente é não faz ideia, né? É verdade. Só eles ali, acreditando que o trabalho poderia frutificar no futuro, cultuando, acreditando. E hoje, eles têm uma, igreja, uma boa igreja. Quando eu estive lá... A igreja tinha perto de 45 membros, o que é uma igreja grande no lugar desse aí. 45 membros de uma igreja cristã é, um, é uma igreja grande, num país fechado assim, sabe? E, e provavelmente, certamente agora já, já, já teve mais conversões, batismos. Mas quando eu estive lá, então, deixa eu pensar por que, que eu comecei essa história. Moto. Eu queria saber moto. qual o é. lugar mais longe que você foi de moto. Então, foi lá. Montevidéu, 2400. É. Saiu Rapaz. de Rio Preto. Saí de Rio Preto. Quatro dias, né? Fui devagarzinho, 600 quilômetros por dia. Fui parando, ponta grossa, 600, passos... 600,
1: é devagar, tá? 600. Não,
3: devagarzinho. Só rodava de dia, a noite é mais perigoso, Vai. né?
1: Entendi. E aí ia parando e tal, e cheguei lá. Cheguei lá no quarto dia. Só para não perder o fio da meada aí, eu acho que eu tenho que andar mais com você, Rogério, porque... É, eu, tudo que você falou sobre fazer de moto, eu faço ao contrário. <risos> eu fazia ao contrário. Fazia. Veja bem, eu tinha uma Red Mil tem que ter noção o que é isso? É uma moto que você não consegue andar a 150, tem que ser 180. O cruzeiro dela já pede isso. Ela puxa. E não tem jeito, o final dela é 300. E um o no lugar noção? mais longe que você
0: foi Mirassol. Flor de Flor de Lisa ali, depois de bálsamo.
1: Mas é uma moto que não é uma viagem longa. Não dá. Viagem Sim. longa você não aguenta Você cansa demais. Você não aguenta o antebraço, Robin, aqui, ó. Você fica com o antebraço. Lombar. Lombar, vai, muita vai coisa. Embora. É uma moto pra você dar aquela acelerada, morre é. e volta. Essa moto é pra quem curte, é para quem curte velocidade. <risos> ou não, né? Ou né? Ou não, é. Eu não volto. É isso. É. é pra... Quem curte velocidade. E esse negócio de mandar andar em grupo também, já andei. Tudo isso é. que você falou que você não gosta, eu já fiz e nossa, eu gostava. É. Mas agora eu tô con consegui me libertar e vou andar mais que você. Vai dar e certo. Eu, e olha, vou te dizer, eu já, eu já contei
3: a tua experiência pelo menos para três pessoas. É mesmo? Como Deus te salvou naquele momento Meu lá. E, e eu fiquei pensando, sabe? Assim, puxa, meu Deus, né? Como Deus é maravilhoso, né? Mesmo a gente não conhecendo e não querendo nada com ele, ele já cuida de nós. Já cuidava da gente.
1: Aquele assim, momento lá, desculpa, só é, interromper. Aquele momento aquele lá. Momento, qual, deles, qual deles, né? É, aquele momento que, em que ele falou, não, eu, eu tenho um moto. monte. É, eu tava de moto num grupo e aí a gente tava acelerando. Preste atenção aí, gente. É, e aí eu tava acelerando muito. E aí eu tirei a mão um pouquinho já, e passa muito rápido. Quando você tira a mão, já passa uns dois, três. Eu fiquei meio para trás ali, mas eu busquei. E aí na minha cabeça falou assim, alguma coisa falou comigo e falou assim, reduz. Cara, não reduziria nunca, não, não tiraria a mão, não frearia nada. Reduz eu que reduz. Pra que que eu tô pensando em reduzir? E você tava vendo o caminhão já na frente, você viu que passava? Dois caminhões lá na frente passava. Dois, era pista dupla, né? Então uhum. duas faixas aqui, e dois caminhões lá na um caminhão lá na frente. Eu vi bem longe, porque chega muito rápido. E longe assim, nossa, 270 alguma coisa. Nossa. E aqui é então. Aí eu peguei e tava aqui, foi... É, reduz. E aí eu que eu tô pensando em reduzir. Em seguida, reduz! Eu peguei pum, eu reduzi, fum, já tirei a mão, fui eu já ficaram longe, né? Quando eu tirei a mão assim que eu reduzi, o caminhão saiu de trás do outro. Ele ia estar atrás do caminhão. para ultrapassar. Eu ia estar na faixa de cá, que estava livre, né? E os meus amigos, tudo aqui também, uns cinco, mais ou menos. Nós estávamos em seis. Aí já passou o caminhão pro lado de cá e eu reduzi mais uma, a moto parecia que ia me engolir. Uma barulheira, porque você. Faz isso com o motor, não é para isso. Sim. Tem que ir tirando de leve, né? E aí você consegue frear. Porque se você vai frear, não freia. Não freia. Porque o motor A tá 270. muito mais rápido do que o, o freio ali. Não, não consegue frear. Aí eu fui freando devagarzinho, freando, freando parei atrás do caminhão, o pessoal passou um pouco na grama, um pouco no meio, e foi passando, e eu ia ficar, porque eu, eu não sou de passar no meio, quando tá rápido, e muito menos ultrapassar pela grama, como é que eu ia passar em cima da faixa? Você e tinha muita gente para passar. Eu falei, nossa, foi muito rápido, e eu fiquei. E os caras falaram, nossa, ele bateu, né, já pensaram na hora. eu fiquei, a hora que eu parei assim, eu andando atrás do caminhão, o caminhão era 62 km por hora. E eu tava 200, paredes parei 200. E eu peguei, já parei, comecei a tremer ali. Uma barra verde uma assim, olha Não, é. nunca vi eu tremer daquele jeito. Falei, eu ia morrer, velho. Eu falei, será que eu tô vivo? Se eu olhei para trás, será que eu sou o espírito? Aquela coisa. Eu já olhei. Mas... Aí o pessoal voltou e falou, vamos embora, né? Aí eu, Você já quis voltar não, Aí eu peguei e falei, vou embora, não vou mais para frente, não. Perto, do para Poranga ali, que tem um retão. Parou no posto. Não, que porra. Parou no moto. meio da rua. No meio da No limita. meio da, da, da rodovia ali, já fui para o canteiro. Aí falou, voltou o pessoal, falou, e aí, o que aconteceu? Eu falei, velho, eu consegui frear, porque eu ia bater, eu reduzi. Mas como você conseguiu frear? Eu falei, eu reduzi, não sei o que, que aconteceu. Alguma coisa na minha cabeça falou para eu reduzir. E aí foi isso. Eu peguei, um voltou comigo, o cara não tinha jeito de andar menos 150 naquela moto. Eu não conseguia passar de 100. E a moto fica pesada, fica ruim, sabe? E aí o cara vou esperava, aí eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, mas não tô conseguindo acelerar mais. Não tô conseguindo. Parei a moto dois meses em casa e vendi. Você vê, agora a gente
3: pode especular essa situação de várias maneiras, né? Mas não adianta, o diabo não vai preservar a vida de ninguém, ele quer destruir a pessoa. Aquilo ali foi uma intervenção divina foi. mesmo, eu creio, na tua vida, naquele foi. momento, para preservar a tua vida, para que você depois viesse a conhecer o evangelho, para que realmente houvesse é, uma conversão mesmo. E, é. e graças a Deus pela tua vida hoje, pela tua família e por esse testemunho. Sim. Então, sabe, é, é isso mesmo. A, a, a revelação de Deus, ó, <risos> a revelação de Deus, eu creio, Sim. é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, para nortear, para trazer uma norma de conduta para a igreja dele na terra. Está aqui. Você vê lá em Hebreus 1. Havendo Deus no passado falado de muitas maneiras, de muitas formas aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou, nos falou pelo seu filho, a quem constituiu, fez o universo, constituiu o herdeiro de todas as coisas. Está aqui. Mas em alguns momentos para livramento, para conforto, Deus pode conceder de maneira muito particular a algumas pessoas isso. E nesse dia, olha meu pai, rapaz. Meu pai era um homem duro, baiano, duro, morreu com 42 anos. Foi achado na cabine de um caminhão morto num posto lá em Gurupi, Tocantins. Meu pai nunca chorou. Meu pai era duro, rapaz, apanhei muito. Meu pai levantava a gente pela orelha, batia de cinto, mas não julgo ele, porque ninguém pode dar o que não tem. Meu pai foi criado sem pai e sem mãe. Foi criado na rua. Se fez ali na rua. Então, muito trabalhador. Assim, nunca faltou nada na minha casa, mas um homem duro, sabe? E quando ele saiu de viagem para levar um, uma carga de madeira, ele era mecânico de caminhão, mas ele estava de férias no trabalho, na oficina, e ele tinha um amigo que era caminhoneiro. Achei que ele fosse caminhoneiro, porque eu lembro... Não, eu lembro o Robson foi acontecer. meu vizinho, você eu lembra? Morava, você morava, morava lá? Morava, então nessa época. Eu morava aí o que, que aconteceu? Ele tinha um amigo que era caminhoneiro. Oh, o caminhoneiro não fica em casa com a família. E o caminhoneiro falou, ô, oh, Walter, você não quer o, o dinheiro do, do frete? Eu fico com a minha família esse mês em casa, você leva essa carga lá pro Maranhão para mim. E ele falou, bora. Pegou o caminhão. Rapaz, ele chorou igual uma criança se despedindo da minha mãe. Minha mãe ficou assim, estarrecida. Falou, Walter, o que, que foi? Ela já não sabia. Falou, vai, alguma coisa vai acontecer. Esse homem não chora. Por que, que ele está assim? Três dias depois, encontraram ele morto na cabine do caminhão. Infartou, passou mal. Estava com um caminhão pesado, parou no posto. Teve cabeça ainda, né? Podia provocar um acidente e matar um monte de gente. né 80, 100 mil quilos no caminhão. Parou no posto e encontraram ele. Mas é isso. Por que esse homem chorou? Essa é a pergunta que não quer calar. Veja, não sei... Você já, não, você já não conversou com pessoas que parece que sabiam que ia morrer? Sim. Todo mundo tem uma história dessa, é. não tem? Fala, só, gente, ele um sabia minuto. que ele ia morrer? Alguma coisa assim, né? E aquela época,
0: eu, eu lembro Deus assim... Deus pode que ter era... falado
3: com ele, não sei lá, sim, sim. de alguma sim. forma.
0: Assim, a gente uns 42 anos, hein? 42, é novo, óbvio. Novo, né?
3: Novo demais. Eu já sou mais velho que ele. 49? É, o
0: meu sogro também nada. faleceu, também de infarto, aos 43 e a minha idade hoje. Pensa assim, falo assim, rapaz. Olha como é que às vezes a nada. gente é muito jovem e e nessa época você, eu lembro de você, você trabalhava, né, um pouco mais velho que a gente. Eu tenho a idade do seu irmão. Sim, meu, isso mesmo, meu Xará. Isso Robson. mesmo, Robson. E eu lembro de, de você trabalhar e sair já, acho que você trabalhar com em farmácia, como é
3: que Eu é? comecei a trabalhar com 12 anos. Segurando plaquinha de vende-se ouro no calçadão. Foi meu primeiro emprego. Vende-se ouro. Antigamente era muito comum isso, né? Sim. Você é, sentava lá e ficava mesa. com uma plaquinha assim, vende-se ouro. Rio Preto
0: era conhecido, né? Com essa questão de ouro. Sim, né?
3: Sim. Depois eu fui para farmácia. Trabalhei, fui, fui metalúrgico, estampei camiseta, fiz rodo, vassoura, mas trabalhei mais em farmácia. Eu acho Dez que anos essa em época farmácia. você trabalhava em farmácia? Essa Sim. época aí eu tinha 18 anos. Essa época eu trabalhava com estampa de camiseta. Ô, estampa oh, mentira. Estamparia já
0: de Entamparia? camiseta. Com Jonas... Não, nessa época que seu pai faleceu. O meu pai
3: faleceu, inclusive. É, mesmo? é
1: eu já tava você lá. Você se Eu se Você tá brincando, então você sabe revelar dela, sei, sabe? Sei. Olha isso, então é bom saber. Qual a hora que a coisa apertar na confecção, nós já somos <risos> <ali. risos> E eu lembro <risos> do
0: Rogério, porque a gente morou vizinho. É, o Robson pai. foi meu vizinho. É mesmo. Morei, né? cê, de, você nasceu aqui em Rio Preto? De, de, de muro, né? A gente foi Sim. vizinho de muro. Sim,
1: você né? então,
3: tá brincando. Na rua
0: São Sebastião, ali no em Parque Em 1150
3: industrial. o meu, eu morava no fundo naquela época, né?
1: naquela é época verdade. a gente morava no medícola é, lá no fundo é verdade. hoje está alugada e Você, nenhum dos dois era crente não, não. Que... Cara... Rapaz, oh, eu sabia, mas, sabia. Ele, mas
0: ele é mais velho que eu. Sim. Então a gente não tinha amizade. Eu tinha amizade sete com anos. o irmão dele. Sim. Um, é, o, o irmão dele é, é, era da, da minha idade. Amizade, assim, naqueles termos, né? De moleque <risos> na rua. Sim. Rapaz, eu e o irmão que dele. É que parque era aqui, pode falar? Não. Parque não. Industrial. Ah, aqui. É aqui perto? Mais um, um abraço é. pro, pro Binho, né? A gente Pubinho. chamava ele de tá
3: Binho. Tá em Ubatuba, Robson. É. tá lá, curtindo a praia lá. Tá cuidando da minha mãe. É. Minha mãe tá meio... Tá doente, né? Então... Ele, ele foi pra lá. lá. Ela mora lá. Ela mora lá agora com ele. Ela tava sozinha aqui. Ele foi pra lá e resolveu levar ela. E estão lá juntos também. Graças a Deus também. E ele tá cuidando dela. E estão lá, na praia lá. Três quarteirões da praia lá.
1: Ah, pô, pô, é manda as fotos lá preciso, de vez em
0: quando. Preciso... Retomar o contato com o Binho, Amizade. Mas, né? Né? amizade. Não, você pode distante. me apresentar também? É. Binho, um abraço, o, viu? Cara, o
1: eu, sabe que eu te respeito, você sabe que tem é meu carinho, né? É, sem interesse <risos> nenhum. Mas,
0: é. rapaz, foi uma época gostosa, assim, de. Naquela época podia brincar na, na rua. rua, tinha, tinha uma, uma certa. É diferente, verdade, né? né? Uma né? época diferente. É, mas, assim, a gente era ignorante com relação à fé. Sim. Mas eu lembro do Rogério já desde aquele tempo, um certo, é, uma certa postura de responsabilidade. Assim, Sempre no, trabalhei com, com e estudei. o trabalho. E estudei. Porque Sempre. a gente, às vezes, estava ali brincando na rua. Sim. O Rogério já saía. Para mim, eu Sim. acho que você Sim. trabalha naquela é Então, eu confundi. Mas eu foi logo que você... ali,
3: depois dos 18, é. eu já fui para a farmácia. Ah, tá. É isso aí.
0: Trabalhou em então, uma farmácia? Tem trabalhei dinheiro.
3: em várias farmácias. Farmácia Central, do Carlinhos, aqui em Rio Preto. E central, já, trabal... já dei central até trabalhou? Ponto. Já dei até ponto, sutura, arrancava a unha encravada. cravada. Naquela época a gente dava injeção, tudo quanto Nossa, é assado. Então Trabalhava
1: você manja na... de tudo, cara. Se der é, ruim, pode... alguém machucar na confecção, você para o sutura. Bora, pode e vai. me chamar. ele <risos> vem que eu já venho com a agulha na mão. Não, eu já já tem <risos> outra visão. Quando ele for pro campo, né?
2: no processo de plantação de igreja, já vai ah, ter menos ter dificuldades, Deus, hein, Rogério?
3: Dificuldade, é. né? Você <risos> sabe que Deus...
1: Nada, nada na nossa vida é em vão, né? É perdido, né? né?
3: Agora, vem, agora eu precisava tocar um violão, pelo menos, rapaz. É. Tentei, não adianta. Isso aí é dom, É por viu? isso
1: que a gente vai andar junto. Eu toco.
2: Você toca? <risos> não, mas até isso Deus já providenciou. Tem sua esposa, Carol. É verdade. Olha, ah, não vou
1: nem falar de é. música. É. Nem vou falar de música. Eu acho que eu não mando nada, viu? Eu tentei dois
3: anos tocar violão. Só ficava lá na musiquinha da aula. Não desenvolvia, não foi. Não tem mas jeito. Sabe que eu
0: tô Pensando agora, Rogério, é como é que é interessante, né? Naquela época eu era de, de minha infância, né? Eu tinha 9, 10 anos. Eu lembro do Rogério um pouco mais velho, 15, 16, 15. né? E, e, e depois você teve trabalhando com, com, com estamparia. Estamparia com Jonas. Com o Jonas, que era vizinho. Depois eu mudei desse lugar, Isso. mudei para outro lugar. Aí ele foi trabalhar com esse vizinho meu. Cara, você, você se é, você. É, é verdade ele encontrou de novo.
1: É mesmo. E como é que foi esse encontro? Você já estava na igreja quando ele chegou? Não, Agora, já... mais é. recente,
0: eu já estava na não, igreja. Não, agora sim. Quando aí ele você apareceu. chegou
1: e falou, ah, acho que eu te conheço, hein, rapaz. Mais ou menos, sim.
3: Não, quando eu vi o Robson, eu falei, Robson? E é. aí a
1: gente conversou e tal, Aí mas... ele olhou, cruzou é. Não, é, não, é, não foi. <risos> não, aí mas esses ficaram amigos
0: ali já de novo. Exatamente, mas assim, já também numa outra... Uma outra, Uma outra fase, época, né? Você tinha a tua turminha também. É, Na época eu... tinha o Daniel, tinha o, o Thiago. MP, era a nossa MP. turma de um MP. O Rogério já estava um pouco mais... É, eu já era... É, eu já... Os
3: cabelos já começavam a cair naquela época. É. Eu já estava mais avançado. Agora caíram de vez, né? Não tem... E,
2: e, e esse, esse... Já que você tocou nesse assunto, Robson, você veio de qual
3: igreja? Como foi o seu processo ah, de conversão? pais do céu, a minha conversão... Eu vim da igreja católica apostólica romana. Icar. <risos> <E> <risos> Mas... E eu era um... Católico praticante, viu? Não pense que eu era meia boca, não. Não faltava, desde aquela época, Robson. É. Não faltava, era eu e minha mãe. Meu pai nunca quis nada com a igreja. Mas eu e minha mãe, todo sábado, estava lá na noite. Dona Rosa. Todo sábado à noite, na missa. Procissão, eu estava lá com a velhinha na mão. E casa do padre, não faltava de jeito nenhum. Só que o que acontece é que... É, e aí a gente entra dentro da questão das missões, né? que eu vejo assim como a missão de Deus. né? Deus tem uma missão, que é resgatar pecadores por meio do sacrifício do filho dele. Essa é a missão de Deus. E a igreja aqui na Terra é a agência de Deus. É a agência do reino de Deus. E nós temos essa missão também. Quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu acho interessante esse verbo enviar, lá no grego. O verbo enviar é... Você nunca, por exemplo, o Felipe, vai a um posto de gasolina abastecer se é enviado um posto de gasolina você Eduardo, não vai no mercado comprar coisas, não, como cristão se é enviado ao mercado você Robson, não vai numa academia simplesmente para fazer exercício você é enviado lá então, quando Jesus fala eu vos envio, Jesus foi enviado pelo pai com a missão, de trazer a salvação de trazer o evangelho e ele também nos envia com uma missão então, todo cristão ele sempre é enviado a algum lugar onde quer que ele esteja ele tem que ser sensível a uma oportunidade para deixar ali uma pegada, uma marca do Evangelho de Cristo. Então, a gente é sempre enviado.
1: Então, eu fui trabalhar... Eu, eu, eu... Nossa, não, mas peraí, a gente tem que refletir sobre isso, porque isso, isso para mim, é muito... É muito revolucionário. Não, isso porque mudou eu presta, não mudou Presta atenção no que disse Jesus. Então mudou tudo. Assim como o
3: Pai me enviou, eu vos envio a vós... Então, o cristão, o discípulo de Cristo, ele nunca faz nada sem um propósito de redenção na vida dele. Ele sempre é enviado. Essa palavra enviar, ela implica lá no original um propósito. E qual é o propósito do cristão? Se não ser luz, se não ser sal nesse mundo de trevas. Então, a gente tem que pedir a Deus em oração sensibilidade para que na fila do mercado, onde quer que a gente esteja, fique com os olhos abertos para você deixar sempre ali uma, uma, uma palavra do Evangelho. Porque Ui, você papai. foi enviado para aquele local. A gente é sempre enviado. Isso é uma perspectiva total. E, vai um e nesse, sentido, nesse, né?
0: nesse episódio, olha como, oh, como eu, eu, Deus eu, 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 prepara, arrepio. né? Porque a gente está entrando no mês de missões e eu entendo que isso, esse chamado, essa vocação, esse envio, é, é justamente isso a ideia de missões, né? E talvez a, as, o que se confunde muitas vezes é, claro, que existe o o chamado específico de missionários que vão para longas distâncias, que vão é, sair da região, que, que moram para ir para outras localidades. Mas, é, no fundamento do sentido é, cristão, todo
3: mundo é um missionário, né, Rogério? É, Existe é um chamado evangelístico para todo mundo, né? Ser cristão é ser evangelista por natureza. Por quê? Porque o cristão foi enviado pelo Senhor. Ele, não, ele foi enviado. Então, a Claudinha, que era uma procuradora do Estado, com 26 anos eu fui fazer direito, passei aqui em Rio Preto, tinha prestado um ano antes ciência da computação, mas não tinha grana para pagar o curso, e aí no ano seguinte passei em direito. Fui fazer, no segundo ano eu prestei um concursinho na Procuradoria do Estado, e aí passei, e fui designado para trabalhar com a doutora Cláudia Arantes Banks Florencio. A Claudinha, se ela estiver assistindo aí, um abraço para a Claudinha, foi instrumento de Deus, porque foi enviada... A Claudinha, quando passou no concurso de procurador do Estado, Deus a enviou para estar ali naquele lugar. E ela, por meio do testemunho dela, toda hora na minha orelha. Rogério, vamos para a igreja, Rogério. Vamos para um culto. E eu no mundo, envolvido com um monte de mulher, um monte de mentirada. Rogério, vamos para o culto. Vamos para o culto. Deus foi, Deus foi misericordioso comigo. Nunca fui de bebê, nunca usei droga, graças a Deus. Mas a questão da promiscuidade sexual era forte na minha vida. E ela, vamos para um culto, Rogério, vamos para um culto. E um domingo, rapaz, eu estava no fundo do poço, sabe? Aquele dia que você está assim, não acreditando em nada, nem que Deus existe, querendo abandonar a igreja. Frequentava a missa, ia na basílica, mas estava mal. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a perder. Eu lembro disso. Eu não tenho nada a perder. Eu vou lá nessa igreja. Ela falou, o culto é tal, era o reverendo Watterson, que hoje está na segunda IPB. E eu fui lá. Rapaz... Eu fui lá e Deus falou de tal maneira comigo que eu não consegui mais deixar de ir. E daí foi uma luta, Felipe, seis meses. Porque é isso, né? Eu creio que a batalha espiritual está longe disso que hoje é pregado, né? Essa luta contra o demônio. Então é tudo contra o demônio, que diminui a responsabilidade humana. Que eu sou caído. Paulo fala lá em Efésios capítulo 2. A gente está morto nos nossos delitos e pecados. Existe aqui uma natureza antiga que luta contra uma natureza nova que Deus implantou em mim pelo Espírito. Essa é a batalha espiritual. Essa luta que a gente tem dentro da gente. Essa luta para mortificar o pecado e produzir o fruto de justiça. E eu fiquei seis meses lutando. Um final de semana eu ia na missa. No outro eu ia no culto. E aí foi indo. Aí depois eu passei aí uma vez por mês na missa, três vezes no culto. Até que o Senhor me libertou. E depois, sabe Olha só como é que o sistema legalista de obras, né, de justiça própria aprisiona a gente. Mais ou menos durante um ano eu ainda não conseguia deixar de fazer o sinal da cruz quando eu passava em frente de um templo da Igreja Católica. O católico é forte nele, isso. É. Uhum. é um sinal de reverência. Então você faz o sinal da cruz. Eu ainda fiquei lutando contra isso um ano. Até que o Senhor tirou isso. Tirou isso de mim e graças a Deus. Então, mais ou menos, foi esse. Aí eu fui para a igreja. Seis meses depois, eu conheci a Carol. E nós né? estamos falando de que, que ano, mais ou menos? 2006. Seis. 2006. 2005, 2006. E a Carol, rapaz, que coisa. Porque a gente chega do mundo, né, Robson, com aquele preconceito enorme de crente, né? Uhum. Saia, rodada, cabelo comprido, o corpo com pelo. Falei, misericórdia. A gente tem uma, igreja, uma, uma <risos> ideia toda torta, muitas vezes. Mas não é. E eu cheguei lá, tava vindo de relacionamentos destruídos também, com pessoas. E eu comecei a olhar na Carol e eu vi algo diferente nela. Eu vi um brinco na orelha, aqui em cima. Olha só. E eu pensei assim, essa mulher é diferente, rapaz. Essa mulher é diferente das outras. E ela já liderava ali o coral, ela tava tocando piano. Ela me chamou a atenção por tocar o piano e por ter esse brinco aqui em cima. Falei, essa mulher é meio radical. E aí já é meio que no meu mundo, aí dá, né? É. E depois foi só questão de tempo, a gente começou a conversar, esperava da meia-noite, lembra? Era o Orkut, né? O a internet era escada, né? Esperava meia-noite e só pai. pagava um pulso. <risos> ui, ui, é, rapaz, só pagava um pulso desse... só. É. A gente esperava da meia-noite. E aí conversava lá ah, até altas horas. Mas a Carol
1: é, ela é muito zoeira, né, velho? Ela tem uma personalidade forte, assim, né? Ela não deixa pra depois. É. Como é que você fez? <risos> Porque...
3: Rapaz, eu não fiz. Eu tenho que aceitar. <risos> <risos> Porque é o seguinte, você não muda o outro. Isso é. é uma ideia tosca, né? Na verdade, você precisa é, aceitar o outro. Né? Trabalhar pra que cada vez mais... A... O, cara, o caráter de Cristo seja formado, porque a gente vê lá em Efésios 5, né, que o Senhor se entregou pela igreja para santificá-la, e assim o marido deve fazer. O nosso papel uhum. é... Gente, o nosso papel como marido cristão é grande, porque nós temos uma responsabilidade de trabalhar para a santificação da nossa esposa. Então é isso. Eu tento trabalhar na vida dela para que ela cresça cada dia mais na graça e no conhecimento de Cristo. Agora, sempre respeitando os limites. E esses limites, às vezes que acaba sendo o espinho, né? Lá de 2 Coríntios 12, na carne. Porque você tem que conviver com ele. Eu acho interessante aquele texto lá de Paulo, né? Porque ali Paulo orou três vezes para Deus tirar o espinho na carne. E Deus não tirou. Deus não tirou. E quando Deus fala para Paulo a minha graça te basta, ele tá com o espinho. Então o que isso mostra pra gente, por exemplo? Que, que meu caro, que vai não vai sair. Não. Você vai ter que conviver com aquilo. Paulo, a minha graça te basta, mas você vai estar tá com o espinho na tua vida. Não vamos discutir aqui o que é esse espinho, porque é um debate enorme. Mas o espinho estava lá. Uhum. Então é isso. A gente está caminhando é. juntos como cristãos, e graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso casamento. E é a muito Carol, Carol
1: que... nasceu da igreja, né? Ela uhum. sempre foi da, é, da, da igreja eu, aqui? Eu creio que sim. Sim,
3: sim, ela veio de São José dos Campos, o, o pai sempre foi presbítero, um homem de Deus, a mãe também sempre engajada na igreja.
1: ela Então a gente vê que ela já tem uma certa experiência, então quando ela vê alguma coisa fora da, da linha ali, ela já vê, ó, oh, e vocês aí que não estão lendo a Bíblia, é que não sei quê. as crianças sabem mais, ó, oh, esse dia foi, foi maravilhoso. E é interessante
0: foi... que ela, uh, um dia a gente estava lembrando disso, que ela liderava um grupo do, dos jovens tinha um coral é, dos jovens e ela liderava e ela era mais nova, mais de que nova. muito do, do, dos jovens ali e ela liderava esse grupo e o pessoal respeitava. Sim, porque ela, ela chegava postura. lá e mandava e, e ela acabou. Tem postura. Ela tem postura. Ah, sim. você viu e saiu do e coral, eu, né? A organizava, é. a
3: gente ia cantar em outras do igrejas. Às e vezes eu tal. falo para ela, Carol, pega mais leve, Carol. Mas ela tem razão, porque se é. não for firme, você não consegue. Não a, a, lá na Missão Vida, ela tem um não, trabalho agora eu na, na Missão Vida. Ela
1: aquele trabalho dela, porque eu vejo lá, eu faço parte, e eu faltei, inclusive, esse domingo, mas. Mas vai dar certo. Domingo que vem eu tô aí, Carol. Aí, <risos> e você vê que fala: não, é impossível. Carol, ele tá rindo, viu? Coordenar <risos> <-tê>. o Co TT <risos> <risos> coordenar o Zan. O Thor até que hum. vai. O, o Jefferson não, não canta mas cê, nada. Não, mas você
3: Aí... não, não viu na Missão Vida, viu, Felipe? Ela está trabalhando agora lá os sábados à tarde. Tem um coral lá com a Missão Vida. Está sendo uma bênção. Deus tem usado já? muito ela na vida
1: deles e eles na vida dela. Não, né? É uma eles, troca. E a gente já cantou junto com eles. Isso. Não, eles são... eles, tão, eles Tipo, é um respeito. Hum. E eles fazem hum. o máximo deles ali para sair perfeito. Isso. E no final sai tudo maravilhoso. Agora, como você acha perfeito. que ela consegue
3: esse respeito? Vai no ensaio de sábado lá na Missão para você ver. Ó, oh, quieto, ó, oh, atenção. Vem cá. Que é isso? Vem cá, tá fugindo. É. Presta atenção. Ó, oh, cadê? Cadê a partitura? Tá rasgado. É assim.
1: É. Então tem que ter postura também, né? Aí Era, sobra para nós um domingo que ela já vem com esse já Era legal peso. que às vezes tinha
3: nesse
0: grupo tinha irmãos e aí chegava ali começava a, a discutir o um irmão com o outro, ela resolvia ali a parada ah, mandava e mandava
3: Mas tudo ia isso acabar. pelo discipulado dos pais também na vida dela, a igreja pela, pelas quais ela já passou. Então é um trabalho de Deus, é o um processo de santificação, né? É um a experiência processo. dela mesmo, É experiência. Né? É. Mas aí, a gente se conheceu e, graças a Deus, em 2008, é. 25 de outubro de 2008. Mulher tem data, encerrar é. a data. Nossa, eu sou horrível. Com e não me... Olha, o aniversário dela, para mim, é complicadíssimo. Porque 4 de julho é a independência dos Estados Unidos. É... Aí, ó. 4... 4 de julho também faz aniversário o cunhado dela, que é o americano que casou com a irmã dela, a Mel, o Dave. E o aniversário dela é impressionante, gente. É dia 5 ou dia 6 de julho. Ela nasceu em 1981. É, em 1981. E é dia... carol. eu fui entrar nesse no, assunto, né? Pra quê? É dia 5 ou que é dia, seis, seis, Ó, é dia 6? Vamos pensar o seguinte.
0: É dia 6, gente. É dia
3: 6 de julho.
0: Ufa! <risos> você chegou na Vamos igreja em Salva aos 45. 2005, 2006, Robson.
3: Eu acho, 2005, eu acho que foi por ali. 2006. É. E aí, quem fez minha, minha profissão de fé e meu batismo foi o reverendo o saudoso, reverendo Lacerda, né? Reverendo o pastor Watterson, no dia, estava meio gripado. Não pôde comparecer. Rapaz, e o que reverendo alegria, Lacerda... Que honra, né? Não, não reverendo. e aí entra uma questão, viu, Robson? Do reverendo Lacerda, que foi essa minha disposição em querer servir a Deus. A princípio, não como pastor, porque eu nunca quis ser pastor, gente. É, assim, não era meu alvo principal. Eu queria servir melhor a Deus. E para isso, eu entendi que eu precisava estudar. Eu precisava conhecer a Bíblia. Ué, senão eu vou. E aquele reverendo estudava, hein? Porque se, já se disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não porque há heresia na Bíblia, mas a depender de como você a interpreta, você produz qualquer heresia, meu caro. Todas as seitas têm sua raiz em alguma doutrina bíblia, bíblica que foi distorcida pelo seu líder. Então, eu falei, gente, se eu quero servir a Deus, isso aqui é muito sério. Eu preciso conhecer um pouco essa Bíblia. E daí eu fui estudar. Mas o que me levou a isso, rapaz? Duas coisas me levaram a isso. Primeiro foi conhecer o reverendo Elias Medeiros em 2011, no Encontro da Fé Reformada. A nossa igreja em 2011, Felipe, começou Encontro da Fé Reformada. Era um evento que tinha no final do ano, se eu não me engano, mais para o final é, tá. do ano. A gente chamava pastores e definia um tema para pregar, tipo uma convenção missionária na igreja. E eu conheci um, um pastor americano, Elias Medeiros. Ele é... é ele é. é genro do Francisco... Geo... Ele é genro do Francisco Leonardo, e cunhado, casado com uma das... filhas e... Cunhado do Augusto Nicodemos. É cunhado, Com cunhado. Com cunhado. É. Isso, é concunhado do é. Nicodemos. O Nicodemos e o Elias Medeiros são casados com filhas. Desse reverendo é um holandês, o Francisco Leonardo. Que eu nunca sei falar o quick é. Eu falo quick mas tá errado, certeza. Né? Não é assim. <risos> mas eu conheci esse homem, o Elias Medeiros, em 2011. É... E daí, rapaz? Foi um divisor de águas pra mim. Eu fiquei levando e buscando ele no hotel durante três dias. Gente, é a situação que marcou pra mim foi um dia à noite que eu levei lá, no Globo Rio, lá na General Glicério, um caminhão do lixo passou pelo carro. Gente, esse homem saiu desesperado do meu carro. Tchau, tchau! Ele, usava, ele, ele levava um, um panfletinho, um livreto do, do, do Piper, nos braços. É, Viva com alegria, alegria de ser feliz, alguma coisa assim falava do evangelho, a alegria que é encontrar Jesus, ele saiu correndo desesperado, vem cá entregou um para cada daqueles homens que estavam recolhendo os lixos, e eu fiquei assim estarrecido no volante olhando aquilo lá foi um divisor de águas para mim eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso eu quero fazer isso também na minha vida me ajuda, ok ficou no meu coração tempos depois, por volta de eu não me lembro quando o reverendo Lacerda faleceu 2012, 2013, é por ali é. acredito que é. por ali eu fui no velório desse homem. Gente, eu fiquei impressionado com a quantidade de pastores que havia lá, do testemunho deles, que eles foram evangelizados por esse homem. Às vezes no lombo de um cavalo, às vezes se deslocando a pé, às vezes andando de bicicleta, quilômetros. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, e naquele dia eu fiz uma oração que é daquelas que Deus ouve. Eu falei exatamente isso para o conselho quando fui entrevistado na nossa igreja. Eu falei, Senhor, dá-me a graça a Deus de terminar os meus dias também, servindo o Senhor dessa forma. E aí Deus ouviu, meu irmão. Aí eu fui falar com o reverendo Misael, tempos depois, pedindo um curso teológico. Não queria ser pastor, queria servir melhor a Deus só. E ele me falou da FITREF, a Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Ó, oh, recomendo a todos, hein? Excelente curso. Preço acessível, você vai ter uma excelente formação. Entra lá na página da FITREF e vê lá os professores para você ver, para você ter ideia. É só gente reformada aí comecei a fazer o curso nesse tempo eu já trabalhava com o, o reverendo Willi é, uma vez por semana a gente levava café da manhã para lá em Potirendaba é, Ministério Vida era uma casa de recuperação que ia em Potirendaba a gente levava uhum. o café da manhã, eu ia com ele ele me deixava pregar de vez em quando depois eu fui trabalhar na Betel que é outra casa de recuperação de dependentes químicos na a gente fala gogó do sapo, né? mas é ali pro lado da Vila Toninho, umas chácaras que tem ali também fiquei um tempo lá uma vez por mês, o William me convidava para pregar na igreja no último domingo. Em 2015, ele assumiu a Nova Jerusalém. Se eu não me engano, em 2015, lá na Vila Toninho, a IPB Nova Jerusalém. Então, uma vez por mês, eu pregava lá. Pregava também lá na... Hoje, hoje é a Igreja Presbiteriana da Aliança, mas era uma congregação antes. Pregava também lá. Então, Deus foi conduzindo a minha vida. De maneira que, sem eu perceber, Ele foi me cercando. Foi me cercando, foi me cercando. E quando eu vi, Eduardo as pessoas já estavam me chamando de pastor. E, e, e eu me sentia... Eu me sinto falsificado, para falar a verdade. Porque eu não sou pastor ordenado ainda. Então, eu, eu me sentia falsificado. Eu falava, meu Deus. Mas é isso mesmo, então? Porque eu já estava desempenhando muitas atribuições de um pastor. E aí, em 2019, na igreja, já dando aula, né? Aconselhando também, visitando pessoas. E na, igreja, e na missão vida desde 2019, quando começou o trabalho lá. Pela graça de Deus, toda a quarta noite, eu e Elias... Nós vamos lá? O Elias conduz o louvor, eu tenho levado. Que não, o... é o Elias Medeiros. Não, é o não, Elias é. é. Ah, <risos> já pensou aí, Robson? <risos> que que é isso?
1: É só o Elias o, que toca o Elias, um violãozinho. É o Elias. Ele continua, o Elias Medeiros. tá lá nos Estados Unidos, Estados Ó, Unidos. Eu isso. vou falar para vocês, falaram do Elias, é só o Elias que toca um violãozinho. Não, vocês não têm noção da, do que aquele rapaz é musical, do quanto ele toca, ele faz uns negócios diferentes. Eu, tocando, eu vejo, às vezes, eu... ontem mesmo no culto, eu falei. Cara, quando é lá, ele vai, sobe, desce uns arpejos, Falei, cara, esse cara é demais. E tem... É o um cara pra gravar um DVD, gravar um... É música, assim. E a voz dele
3: é muito boa, é né? É muito boa. Você viu ontem à noite, dele. lá no final do culto, a voz firme, Sim. né? A ele Carol... tem
0: música dele, composição dele também. A Carol
3: é, é especialista é. em voz, né? Ela fez um aperfeiçoamento, uma pós-graduação em voz. Então ela sabe, ela falou, ó, oh, ele tem voz pra cantar. Que ele sustenta Sim. a voz. Ele sustenta, não é fácil isso. Ela falou pra mim também. Mas Elias, ó, oh, firme aí, meu irmão, no ministério. Não é vou te chamar de levita, não, senão o pessoal arrepia o cabelo. <risos> <risos> Mas então, só complementando. Em 2019, eu comecei a trabalhar na Missão Vida e Deus tem firmado cada vez mais isso, então, na minha vida. E claro, né? aí no dia 21 de janeiro de 2022, a morte do meu filho. Né? Morte trágica, precoce, que na verdade é, foi a gota d'água. Porque ali, naquele momento, eu tinha duas escolhas. Quando você está diante de uma tragédia dessa magnitude, você pode se voltar contra Deus. Primeira coisa, que é mais fácil. Você questiona a bondade de Deus, o propósito de Deus, por que ele permitiu aquilo, por que comigo e por que não com o outro. Você levanta muitas razões para acusar a Deus, fugir dele. Ou então, você pode se render a Deus, entendendo que esse Deus é um Deus soberano. Ele faz todas as coisas e não é porque ele permite que coisas ruins nos sobrevenham que ele deixou de ser bom. Isso é um processo também, na hora você não enxerga. Mas depois que vai passando o tempo, o Espírito Santo vai ministrando isso ao teu coração. Foi ruim, foi uma tragédia, mas Deus não deixou de ser bom. Ele tem um propósito nisso aí. Eu não entendo, mas a mim me compete me render a esse Deus. Porque a, a verdade é a seguinte, meu cara, você vai lutar contra Deus? Você acha que você vai vencer Deus? Você vai vencer a vontade dele? Você vai dobrá-lo? Como muitas pessoas dizem hoje, né? Não, a oração tem o poder de mudar Deus. Não muda nada. A oração tem o poder de quebrantar o nosso coração para que a gente cada vez mais faça a vontade de Deus. Ou pelo menos se renda a ela. Então, o que, que eu pude fazer? Tô, sabe, é, eu vou ser sincero para vocês. Muitas vezes eu já pensei em tirar minha vida. Já pensei de moto, em jogar minha moto num, num viaduto e cair na, na pista, e entrar com a minha moto na, num poste em tomar alguma coisa. Enfim, eu já pensei. Já pensei várias vezes, mais de uma vez. Mas é justamente nessa hora que o Espírito Santo vem ministrar isso né, ao nosso coração. De que Deus não perdeu o controle de nada. De que Ele não deixou de ser bom, mesmo eu passando por aquela tragédia. Eu tirei o meu filho da água. Eu fiz respiração do lado da piscina. Quando eu fazia a respiração, eu vi a comida voltando pelo nariz dele. Eu vi um resto de ar saindo pela boca dele. Ele já estava morto ali. Então... Deus não deixou de ser bom. Eu não entendo isso ainda. Mas ele não deixou de ser bom. Como ele fez com Jó. Jó, se eu puder conversar com pessoas assim, de maneira consciente no céu, Jó é um cara que eu quero conversar com ele. Porque Jó foi provado na fé muito mais do que eu fui. Jó realmente perdeu tudo. Ele só não perdeu a fé. Não é? E ali eu acho é interessante, porque a tese de Satanás ali era a seguinte. Ninguém pode servir ao Senhor, ó Deus. Se não tiver família, se não tiver dinheiro, se não tiver saúde, se não tiver amigos. E o testemunho de Jó lançou essa tese do diabo por terra. Porque Jó perdeu tudo, mas uhum. ele continuou servindo a Deus.
0: Isso é desafiador para nós, irmãos. Isso é uma crítica, muitas vezes, no sentido que as pessoas é, levantam a respeito de contestar a Deus a sua bondade com relação a isso. Né? Ah, Se Deus mesmo existe, se, se, se Deus existe, por é que acontece coisas ruins, por que existe o mal? E é uma perspectiva humana que não não se atenta à grandiosidade de Deus e não se atenta na própria queda, né, humana de nós vivermos no mundo quebrado, é um o mundo sujeito a, ao, ao sofrimento, a um, influência do mal, um mundo é um mundo caído, né? Que tá dentro de nós. E, e isso é a gente responde com a graça. Né? a ação poderosa de Jesus Cristo na salvação, que por meio dessa salvação em Jesus Cristo o Santo Espírito nos, uh, nos sustenta nesse mundo caído Robson, e até é a só, consumação e é só
3: isso, Robson, e eu vou dizer para você é, e para você, né? Para vocês, e para quem ninguém, tá ouvindo isso, né? ninguém sabe da natureza da sua fé até ela ser provada como é que Deus vai provar a nossa fé? permitindo que coisas que a gente confia sejam tiradas de nós porque, meu caro, de barriga cheia, todo mundo serve a Deus. Dando risada, com dinheiro no bolso, com saúde, a foto da tua família lá, bonita, filho crescendo, universidade no exterior, todo mundo serve a Deus. Eu quero ver você servir a Deus quando a desgraça bate na tua porta. Eu quero ver quando Ele permite a prova da tua fé. É aí que você vai ver como é que está a tua fé. É isso. Quando você olha para os personagens da Bíblia, eles foram provados no martírio. A fé desses homens e mulheres não foi provada quando estava tudo bem. Foi provada na dor, no sofrimento. Então, enquanto a gente tem ao nosso lado aquilo em que a gente confia, porque a gente confia, a verdade é essa. Você só vai saber se você não confia naquele conforto e em Deus, se Deus permitir que você perca aquilo. É aí que você vai ver. Porque, meu cara, eu tinha tudo para me matar. Foi forte demais o que eu vi ali com meu filho. Eu tinha tudo, tudo. E ainda hoje me passa na cabeça de vez em quando isso. Mas é isso que você falou, Robson. O pastor Misael, quando ele pregou Jó, ele falou mais de uma vez isso. Gente, vocês acham que Jó era um super crente? Ele era um super-herói da fé? É nada. Ele era pecador, fraco como eu e você. Quem sustentou aquele homem foi a graça de Deus. Senão ele tinha dado cabo da vida dele. Mas Deus estava ali com ele o uhum. tempo todo. O tempo todo. E é isso, eu creio que Deus também tem sustentado a mim, minha esposa, minha filha.
0: E essa graça, e... Rô, é... eu lembro assim, você tem uma experiência muito interessante uh, viajando, conhecendo muitas, muito, muitos contextos né, de, de sofrimento, de dor. É, vocês tiveram na África, né? Sim. Tailândia, na, na Índia. Um, na Tailândia. No Como meio é dos anos, essa, Essas experiências assim...
1: Antes da gente aprofundar mais na missão do Rogério, Sim. Rogério, eu queria te falar uma coisa que, que até é até complicado a gente se colocar no teu lugar e entender a sua dor. A gente fala, ah, nossa, a gente fica meio hum. comovido, né? Mas não tem como se colocar no seu lugar. Não, não tem. Não tem não, como. Você pode imaginar, mas saber você nunca vai saber. Nunca. Mas não. uma coisa. E eu... tomara que você não saiba. É, <risos> eu vou te falar uma coisa que é assim: que eu, que eu sinto hoje na onde eu tô na igreja que eu tô no que está acontecendo na minha vida, que é esse preenchimento que mudou totalmente a minha vida. Eu me sinto... Sabe quando você, sempre falta alguma coisa? Você sente aquele sentimento de faltando alguma coisa? E hoje, eu, sabe quando... Eu, estando aqui e estando lá, eu não me vejo a hora de chegar domingo. Não Se tem alguma Senhor. coisa durante a semana, eu quero ir, quero participar. Falo com o Obis a semana inteira, falo com o Eduardo. Então, eu tenho certeza do que eu sinto de estar tá fazendo parte disso, de Deus ter me me revelado, Resgatado. tirado o véu da, do, da minha da minha face, sabe, e me mostrar isso. Eu não sei nada de Bíblia, não sei, eu sabe, o que estou com sede de aprender. Mas você vai aprender, mano. Meu mas meu. esse esse sentimento de de preenchimento, completude. Eu tenho certeza que que Deus vai fazer isso, tem feito isso na sua vida.
3: Isso aí é o Espírito Santo. Né? Aquele buraco que o pecado deixou dentro de nós só pode ser preenchido com a graça de Deus com o Espírito Santo dele, então isso aí que você está sentindo, Felipe, é o trabalho de Deus na tua vida, já é o enchimento do Espírito, é o preenchimento desse vazio que existia por aquilo que realmente é vida, é substância que é a
1: presença de Deus em nós é a presença de Deus, e, é e, e para concluir é isso, essa presença de Deus hoje em mim que eu sei, que eu tenho certeza que vai te confortar, Rogério e
3: já tem confortado, e isso é o fato de eu estar aqui e poder falar hoje até sem chorar porque há um tempo atrás eu já me derramava mas é isso é Deus assim que está trabalhando na minha vida e está usando a igreja. Então veja, irmãos, é a nossa responsabilidade de resgatar vidas perdidas também trazendo para o corpo de Cristo. Quantas pessoas sofrendo hoje desesperadas, sem uma palavra de esperança, sem uma tábua de salvação. E procurando preenchimento em outras coisas. Que não preenche. Que não preenche. Vai te levar à ilusão, é só a emoção, há um desgosto de um prazer temporário. É. Sabe aquela coisa? Quando eu estava no mundo, eu saía com uma garota, tal, curtia. No outro dia, cadê? O vazio me enchia
1: de novo. Então não tinha isso. Mesmo a garota do lado estava vazio, estava é, tava Exato.
0: Essa satisfação, Felipe, hein? é muito precioso a gente pensar nisso, né? que é apenas um aspecto daquilo que a gente vai experimentar na glória. É, né? não, e, é isso e, que me, isso, me deixa mais a, motivado. Isso deve nosso, a nossa alegria, porque aqui ainda, com, com essa satisfação, a gente está sujeito a passar a dificuldade, a passar a dor, a passar lutas, mas a nossa promessa, a nossa confiança está naquele, naquele momento, na consumação, na eternidade, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Sim. Então isso deve preencher assim, a, nossa, a nossa alegria, né? fortalecer a nossa alegria.
3: Pensando nessa questão de, da missão de Deus, né? usando a igreja dele como instrumento no poder do Espírito para resgatar pecadores, né? é, eu gosto de pensar na igreja como uma agência de turismo. Por exemplo, quando você quer viajar para um lugar bonito, você vai numa agência de turismo. E eles mostram lá fotos de uma praia paradisíaca, de lugares históricos. E eles dizem, olha, você paga o preço e vai para lá. Pois bem, o nosso trabalho aqui, como a igreja do Senhor, como essa agência do reino de Deus, é apresentar, justamente o que o Robson falou, esse reino perfeito, né? essa cidade que tem fundamento, que é feita pelo próprio Deus que tem ali pedras preciosas, que tem ruas de ouro, tudo esse apontamento para essa completude que hoje nem no nosso melhor sonho a gente consegue imaginar. Mas é para lá que a gente tem que mostrar para as pessoas, porque a nossa vida, Felipe, não está aqui. Nós somos peregrinos, não é? A gente não tem pouso nesse lugar. A nossa fé aqui, a nossa confiança está na promessa de uma vida melhor. Veja meu caro, se eu viver hoje com base no que eu tenho, que tem acontecido comigo, eu desmorono. Eu tenho que ser consolado aqui e minha mente tem que ser levada para o alto. O cristão é aquele que vive com os pés na terra, mas com a mente no céu, nessa nova Jerusalém. E é isso. Nós temos que mostrar para as pessoas, ó, oh, tem um preço, é a cruz do Senhor. Mas, meu caro, a chegada é um lugar que você, você não faz ideia do que é aquilo. Nós não fazemos ideia. E isso tem alimentado. É isso que alimenta Amém. a nossa fé aqui. Saber que nós não estamos perdendo tempo aqui. Que Deus veio, nos resgatou do limbo, né? nos tirou de um lamaçal, de um poço profundo e nos garante, porque o sangue de Cristo já garantiu e o Espírito dele testifica hoje conosco Com que A nós estamos foi comprada, indo. Né? Exato, nós estamos indo. É passagem de ida só, não tem como voltar, né? Assim como aqueles que não conhecem Cristo também só tem uma passagem de ida para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. Né? Então é isso. Nós temos que trabalhar assim, mostrando essa nova Jerusalém, essa, essa essa promessa de Cristo né, para esse reino eterno, para as pessoas, mostrando que há esperança, que é possível viver aqui mesmo no meio de trevas, mesmo quebrado, confiando. Né? É, uma vez eu li que, que desafio é você trabalhar com o evangelho, né? porque ninguém pega isso na mão. Sim, o evangelho sim. é um produto que você não pega. Você tem que mostrar para as pessoas as promessas de Cristo para a vida delas. Isso é um desafio. Quando você está vendendo um produto, você, tem, você sabe da qualidade da mercadoria, a funcionalidade dela. Você pode mostrar. Você enche o olho das pessoas. Mas e quando você está mostrando o evangelho? É por isso que a fé é pela graça de Deus. Ela não pode brotar do nosso coração, Eduardo. Com certeza. Não tem como. Não tem como a gente seguir a Cristo pelas promessas que a gente não está vendo ainda agora. É por isso que Deus tem que colocar isso dentro de nós. Não pode provir do nosso coração. E isso é motivo de louvor a Deus, graças a Deus, porque ele nos alcançou. Com certeza. A gente não tinha nada. Olha o Felipe aí. Até chorou, né? Veja, esse homem embrutecido, chorando. É. Não é? Não. Motociclista.
1: Eu acho que eu sou agora não, né? choroso, depois veio o é. Rogério Rogério, ah.
2: louvamos a Deus pela tua vida. Você tem sido benção na, no... na minha vida, na vida da igreja. E agora você está passando por um outro momento, que é a questão de... Deu entrada na... na no num processo para se tornar licenciado e depois ordenação né e como que está isso o que, que você espera quais são as eu coisas? espero ser ordenado mas não, eu não sei
3: <risos> 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 há muitas etapas a serem vencidas ainda é. mas eu conto com a graça de Deus eu sempre digo olha se for de Deus ninguém pode impedir com certeza. se não for de Deus em algum momento vai travar o processo é isso a gente tem que caminhar confiando em Deus né? se for de Deus, então homem nenhum vai conseguir obstar isso mas se não for de Deus também, em algum momento a coisa vai ficar
2: mas você disse que é, quando você começou esse estudo você não tinha como objetivo a não. questão
3: ministerial
2: pastoral não. hoje hoje
3: eu, tá? eu tenho hoje, não, hoje eu tenho convicção de chamado, Eduardo e o que, o que consolidou isso, como eu disse foi a morte do meu filho eu me rendi a Deus, eu entendi que Deus me chamou para servi-lo nesse mundo não há nada mais importante, né? O Martin Lloyd-Jones, naquele livro Pregação e Pregadores, ele, ele ali se dedicou à homilética muitas décadas. Uhum. E ele diz que a função mais nobre que existe, a função mais bela, é alguém ser chamado para ser ministro da palavra. Você já pensou? Você está servindo o próprio Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Eu Sou. Ele te chamou, ele tem te capacitado, ele está te enviando... Para servi-lo, né? Como eu a gente vê lá em Marcha Marcos 6, 7. Grande, né? Demais, se a gente não entende isso. Por que, que Deus olhou pra mim? Eu não tenho nada, Eduardo. Eu tô falando isso de verdade. Eu sou falho, imperfeito, pecador. Meus pensamentos me traem muitas vezes. E eu sinto nojo do que eu penso. E eu peço perdão para Deus. Mas Deus olhou para mim. E Ele me conduziu. E Ele tem me capacitado. E ele tem confirmado isso. Então eu tenho, eu, eu tenho assim plena segurança de que o Senhor me chamou para servi-lo no Ministério da Palavra. Então, por conta disso, todo esse processo de desenvolvimento ao longo do tempo era só para servir como um evangelista, como um membro? Mas não. Agora, é, e olha que interessante, né? Eu tentei ser presbítero na minha igreja três vezes. Tomei na cabeça as três vezes. E cada vez tendo menos voto. <risos> Parece que o senhor estava me mostrando. Não, não é para você ser esse presbítero. Pelo menos não o presbítero regente, né? Que é aquela parte mais administrativa da igreja. Não. Outro dia um irmão na igreja, depois de uma pregação, falou, Rogério, vem cá. Aí ele me falou isso. tá vendo, irmão, como é que é a providência de Deus? Você tentou ser presbítero aqui tantas vezes, não deu certo. Você se chateou, é normal, não é? Todo mundo entra no jogo para vencer, ninguém entra para perder. Mas Deus tinha outro plano para você. Deus estava te chamando para o ministério da palavra, Rogério. Então hoje eu vejo isso. E é isso, Eduardo. Foi um processo. E a morte do meu filho consolidou. Claro. Não tem como lutar contra esse Deus, gente. Então, vamos servir. não é? Eu não posso vencê-lo. Então, eu vou me render a ele. Ele é Deus. Eu sou, eu sou criatura hoje, pela graça, filho. Mas eu vou me render a ele. E tô. E tô. Então, é isso, Eduardo. Eu fui falar com o conselho. O conselho é, viu a minha convicção, o meu chamado. E aí, fui para o presbitério. Fui entrevistado no presbitério. Eles aceitaram o meu curso. É, esse não deixa de ser um desafio, né? Porque a nossa igreja, pela graça de Deus ela tem seminários, e hoje é seminários em vários lugares, só que pela minha condição, eu não poderia ir para um seminário, porque Deus me alcançou num outro momento da vida. Sim. Eu gostaria muito de ter estudado lá em Campinas, que coisa maravilhosa, Robson. Privilégio, um prédio histórico daquele, você andando lá vendo foto daqueles pregadores que passaram por lá, aqueles professores. Maravilhoso, gente. Aproveite, é viu? Você nessa. que está no seminário, aproveite cada hora aí. O Wellington, Francisco... Meus irmãos, aproveitem. Eu gostaria de estar lá com eles. Mas Deus me alcançou num outro momento, Eduardo. Felipe, Robson, você também. Eu já trabalhava. Você vê, eu tenho um cargo público. Eu trabalho na Justiça Federal. Então, eu, te, eu tenho bastante flexibilidade de horário. Isso também é favorável para o meu ministério. não é? Eu organizo meu horário. Então, eu tenho tempo para servir como pastor. Então, eu já trabalhava. Eu tenho família constituída. A minha situação é diferente de muitos pastores que, no limiar do seu chamado já vão para Campinas. Para mim ficou diferente, ficou difícil ir para lá. Então eu fiz esse curso. O conselho entendeu, foi sensível. O presbitério também foi sensível, aceitou o curso com a imposição de uma pequena complementação, oito disciplinas. Praticamente terminei já essas disciplinas. Agora, o final com o reverendo Misael, o reverendo Felipe me deu a primeira antropologia cultural. O reverendo Felipe é pastor auxiliar na IPB Diniz, nice, filho do reverendo Joaquim? É um bom nome. Isso. Depois, o reverendo Carlos Kleber, pastor, lá em Olímpia, me deu três de história da igreja, quatro disciplinas de história da igreja, e agora três finais com o pastor Misael. Praticamente concluído. Os estágios, quatro estágios que eu preciso, praticamente também estão concluídos em razão da, dessa Do gama de atividades, né? né? Que eu já tenho desenvolvido há tanto tempo. Então, o, o, o reverendo Misael está fazendo lá uma o enquadramento ainda, uhum. se faltar alguma coisa, provavelmente ele já vai me avisar. E agora, em agosto, dia 18 ou 19, 19 reunião ordinária né, do presbitério lá em José Bonifácio, Bonifácio. parece que vai ser pedida então a minha licenciatura. O reverendo Misael vai então dizer, olha, ele concluiu, está aqui concluídas as disciplinas, vão pedir a licenciatura, provavelmente eles vão marcar é, uma data para eu ser ouvido, né? eu preciso apresentar uma tese e uma exegese também, é, para o presbitério, e aí provavelmente eles, aprovando a tese e a exegese, né, tem que ser aprovado, tem por isso Sim. que eu digo, tem várias etapas ainda, mas tá na mão do senhor. Aprovando isso, eles marcam uma reunião para que eu seja ouvido, eu vou conduzir, eu vou pregar, eu vou ser avaliado, como Robson, e aí se eu for aprovado, sai a licenciatura, e aí vamos, vamos caminhar. E já, já, já tem o texto, não? O texto do? Da exegese? Da exegese, ah, ainda não, eu posso <risos> pegar qualquer texto, né, provavelmente eu vou pro grego. Eu, eu até gosto do hebraico, mas vou para o grego e também uhum. tenho a, a. E a minha dissertação, a própria dissertação que eu fiz né, hum. na faculdade, eu vou, talvez eu use ela, vou fazer as adaptações, as correções, né, claro, as adaptações, dar uma melhorada ali. Talvez eu use ela também como a dissertação, né? Para apresentar oh, Rogério, você
0: isso. Você comentou a respeito do histórico, né? Hum. Que, que acaba validando a, a questão é, de estágio. Hum. E, eu, até, e era um ponto que eu gostaria muito que, que você. É, Contasse um pouco dessas experiências, das viagens, né? É, porque realmente é um, é um privilégio Sim. você ter conhecido lá Montevidéu Sim. mesmo, Sim. lá na, na. Fiquei uma semana na Tailândia, lá. né? Tailândia, Índia. E, e sabe o que eu tava lembrando, rapaz? É, teve um, um, um pregador, um missionário que esteve na nossa igreja, é, o Mário.
3: Ah, eu sei, que trabalha com surfistas lá, né? Ministério de Surfistas, é, é Mário surfista. Frias.
0: Não, Esse Mário é Frias é um, é um ministro, né? Não é, é ator. Ah, ele não foi sei. ministro da, da cultura. É, né? não, é Mário, não é Frias. Ah, faria. Mas você é, lembra desse missionário? Mas é aquele
3: que tem ministério com surfista, ou não? Eu, eu lembro que foi ele foi. É foi pro missionário.
0: Haiti. Exatamente, é foi isso, pro Haiti. É ele. Ele pregou na nossa igreja e, e teve ali um momento de perguntas. Aí. Eu já até sei que você vai falar. Teve um falar. amigo. Não, é, teve um amigo meu que, ouvindo lá a pregação, é. Acompanhando, né? Seguindo esse missionário, Sim. ele teve acesso a essa, esse momento de perguntas e respostas. E eu lembro de você falar alguma coisa. E aí ele e eu falei também. Acho que ele perguntou alguma coisa, a opinião é, de algumas pessoas. E, e eu acabei. Eu lembro de você falar alguma coisa, aí eu também falei naquele dia. E aí ele entrou em contato comigo. Falou assim, oh, eu tô ouvindo aqui um. Um, uma pregação, um momento aqui do, desse missionário, por uma acaso é você que está aqui nesse áudio? E aí ele mandou para mim, e aí eu fui ver, era o, era o áudio, aí tinha você tinha, participando do momento ali, <risos> achei muito interessante. E, e você teve lá na Tailândia, qual, que, qual foi o lugar mais, assim, impactante que, você, que você, você visitou, que você
3: acompanhou nesse... Olha, foram vários, né? Mas, por exemplo lá na Índia eu visitei a missionária Helena fiquei uma semana lá com ela né rapaz eu comi numa favela passei mal fiquei verde à noite deve tá, deve ter sido contaminado é, assim a pobreza é algo muito gritante lá na Índia né onde ela estava trabalhando agora recentemente ela está aqui tratando agora de um problema de saúde precisamos até orar viu? Uhum. pela missionária Helena está tratando por um problema de saúde para que Deus anime ela né dê força para ela é, tá até triste com o ministério dela lá. Nós tivemos um vídeo recentemente Sim. dela dizendo que não tá tendo líder lá para continuar o trabalho dela. E o trabalho dela é precioso demais, rapaz. Ela trabalha com crianças, né? Por meio de crianças ela alcança as famílias também. Mas lá na Índia essa essa foi uma experiência assim. Não tem nem como falar, gente. Vocês precisam ir para sentir eu, o lugar. Pergunta, cê, cê eu estava comendo na... vinho uma vaca aqui, ó.
0: Na mesma na mesma viagem que você foi para Tailândia você foi para Índia isso, nesse mesmo eu, oci... isso
3: ah, tá. Eu, fui, eu fui, tive que parar em Dubai, né? Estava lá, aproveitei. Dois dias em Dubai, conheci lá. Você foi sozinho, né? Fui Você sozinho. Veio. De lá eu fui para a Índia, fiquei cinco dias na Índia, depois eu fui para a Tailândia. Da ah, Tailândia tá. eu voltei, porque aproveitei, né? Uhum. Fiz um voo regional ali e aproveitei. Mas é, na Índia, rapaz, a, o que chama a atenção é a pobreza, né? Assim, o desprendimento dos missionários, sabem viver no lugar daquele. Porque é como eu estava dizendo, um dia à noite lá eu estava com fome e falei, vixe, eu vou sair para comer. E aí era uma favela mesmo, favela, favela, barraco, tudo. E eu cheguei num lugar cheio de gente, as pessoas, pelo jeito, costumavam consumir ali. Elas consumiam ali, era onde elas comiam. Rapaz, o cara estava preparando a comida assim, num chão. Eu, no fundo assim da barraquinha eu vi, ele lavava os pratos numa bacia que o cachorro estava lambendo a água. O cachorro todo sarnento. E eu falei, não tenho o que fazer, eu vou comer. Aí eu vi lá alguém pedindo alguma coisa, porque você imagina um indiano falando inglês cheio de sotaque, você não entende nada também. As pessoas têm uma falsa ideia, né? Você fala, ah, eu falo inglês, eu vou para lá, eu vou me virar. Hum, dependendo de onde você vai. O indiano, ele é poliglota. É, isso é marcante. Você vê pessoas simples falando quatro, cinco línguas. Uhum. É impressionante. Né? Aqui a gente mal dá conta de falar o português, né? Mas é, ele falou lá algo, eu pedi o que ele pediu. E aí, veio lá um macarrão e aquela noite eu passei muito mal. Fiquei verde, devia até contaminado lá. Mas, enfim. E, e, e você está comendo ali, vem a vaca, porque é sagrado não, lá, e, né? Mas era gostoso? Gostoso, a comida era boa. Saborosa. Como é que pode, né? Saborosa comida. É muito tempero, né? Condimento. Tem condimento. Então a vaca vinha, né? E a, a você vo... não podia, vinha, vinha, os vacas andando lá na rua. Impressionante, cara.
0: E é uma agressão para eles se você.
3: É sagrado, você não pode. Eles é. são animistas, Ele né? Então caminho. a vaca tem um espírito. A, a, a flor tem um espírito, a rua tem um espírito, o bairro tem um espírito. Eles são animistas, né? Isso aí foi chocante lá. Depois, na Tailândia, a comida, rapaz, é agressiva, sabe? Eu comi é, grilo frito, comiam as minhocas. É, acordei de manhã lá na casa do Adriano. Adriano, aquilo lá foi. Para mim, tinha arroz na mesa, no café da manhã. O Adriano o é o missionário. Ouço, é o missionário que está lá.
0: Caçado gente, Fabiana,
3: isso, né? e lá na Tailândia, o que me impactou foi a forma como eles evangelizam. E aqui a gente entra em missões, né? Sabe como é que eles evangelizam? Se envolvendo com as pessoas. Simples, né? A gente sofistica tanto, às vezes, a evangelização. Gente, o Adriano, ele dava aula de inglês, ele jogava bola com as pessoas, ele jogava badminton com os tailandeses. Eu jogo badminton. Ele andava. O que é isso? Ele estava na casa dele. Ele fazia a festa de Natal, chamava o bairro. Eu, eu fui no, no período do Natal. Eu pude ajudar na comemoração do Natal. Um budista? Isso aí não tem Natal, né? Mas a gente comemorou lá na casa dele. E o que isso mostrou para mim? Que evangelizar é se envolver com pessoas. No que, dia a dia delas. Que Coisa na, simples. Que, na verdade, é aquilo que você começou falando, né? É o conceito do enviado.
2: Exato. De você aproveitar cada momento que surge para você poder
0: salgar e ser luz. Cê, cê, agora, nessa conversa, lembrei do reverendo Elias Medeiros. Uma frase marcante dele. e Ele repete algumas vezes a questão da gente não é, desprezar a nossa geografia. Isso.
3: Em todo Ex momento. Né? Em todo momento. E isso me chamou atenção na Tailândia. O tempo todo, ele ficava... Por exemplo, ele ia, Olha que legal. Ele estava discipulando um casal, o Chai e Anã, que hoje são pastores. Ah, é, ele, né? O Chai é pastor. Lá. Ele estava discipulando. E o que, que ele fazia? Ele ia no mercado? Ele levava eles. Ele ia no centro comprar alguma coisa? Ele chamava eles para ir com ele. E aí, no carro, eu via isso. Surgia uma, uma oportunidade, por exemplo, uma questão ética, que você tem que decidir entre o que é certo e o que é errado. O Adriano sempre levava para a escritura e explicava para eles. Olha que sacada. É isso. Por exemplo, você está no mercado você está discipulando alguém, o caixa devolve uma moeda de troco a mais. Como cristão, o que você tem que fazer? Devolver a moeda. E aí, explicar para a vou... pessoa, ó, oh, por que eu devolvi? Porque a gente é cristão, a gente caminha com a verdade, porque isso está errado, o pai da mentira é Satanás, Deus está vendo o tempo todo, tudo o que acontece. Porque lá tem essa questão também de divindade territorial, que domina uma rua. Tailândia é uma loucura, rapaz. Lá tem espírito para as ruas, tem espírito num ônibus. Então, por exemplo, tem pessoas lá que só pegam um determinado ônibus. Por quê? Porque tem um espírito bom nesse ônibus. Gente, ah, que aprisionamento. E outra, lá, o que é agressivo também? Os altares, a Buda, a Krishna. Impressionante. A Ganesh, que é aquele elefante. Uhum. Do lado da casa do Adriano, em várias casas. Eu saía para caminhar lá no bairro dele. Altares na frente das casas com oferendas gente que, que tristeza e ele fala
0: que a opressão que é muito forte né assim o ambiente carregado de opressão isso é sensível nessa né? essa essa experiência de estar de tá num lugar
3: demais no local, Robson assim. ele mora em Samut Prakan não sei se hoje ele está lá ainda é na região de Bangkok mas eu saía dali pegava um ônibus chegava até uma estação de metrô pegava o metrô e ia para o centro e lá era muito fácil você ver praças com a grande estátua de uma divindade e as pessoas o tempo todo se prostrando ali, deixando comida, se prostrando, tocando sinos. E aquelas mulheres cultuais, né, as profetisas cultuais que a gente vê muito nos templos de Diana, em Éfeso. Ali também, as profetisas de Buda dançando né, para aquela divindade. Então, tudo isso, essa cultura é muito agressiva para a nossa cultura aqui. Porque a adoração paganista, o paganismo é escancarado diante de você. Rapaz, você volta de lá clamando a misericórdia de Deus. E você não sabe a aflição do coração de um missionário. Quando ele chega lá, ele, na cabeça dele eu imagino que ele fica pensando assim, Senhor, eu quero falar para todo mundo do Senhor. Mas como que eu faço isso aqui? 99, alguma coisa da população é budista, é pagã. E ele tem esse desejo. Tá, tá inflamado no coração dele dele querer disseminar o evangelho isso é uma luta muito grande do missionário porque ele quer fazer coisas atividades para mostrar para as pessoas né
1: o reino o poder de Deus
0: a verdade a luz né e no meio dessas
1: dessas trevas, trevas. Ô, 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 Rogério eu, eu aqui bem, aqui a gente está num país maioria é cristão mas, Tem origem cristã, por é. conta dos portugueses até. Mas herança, a né? gente vê algumas situações hoje em dia de seitas, né? algumas igrejas de seitas. E eu fico desesperado, pensando que não vão para o céu, porque estão fazendo da forma errada, estão cultuando para um Deus que nem eles sabem qual é. Como em Atenas, né? quando Paulo chegou e em aí, Atenas. E aí, como é que você voltou para cá, cara? pensando que um país inteiro estava desse jeito, não vão? Eu voltei em conflito.
3: E durante um tempo, eu pensei, senhor, eu quero ir para lá. Quero ir para um país. Vou ser missionário transcultural. Cheguei a pensar isso. Orei a Deus, mas o Senhor é aquilo que eu estou dizendo. Ele foi confirmando a minha, o meu ministério aqui mesmo, aqui em Rio Preto. Mas realmente, Felipe, isso aí é algo que assalta o nosso e... coração. Você quer falar para as pessoas, você quer abrir vezes... os olhos delas para vezes a gente tem opinião. ideia de, de, ah. de.
0: Desculpa, só para eu não perder o raciocínio. Às vezes a gente tem ideia de dar suporte ao missionário com relação à questão financeira. E isso é importante. Claro, é, ele tem é, é necessidades é import... materiais. Exatamente. Mas a questão da oração, quando a gente né, se atenta a essa questão do, do embate que é travado um território desse, Sim. como é algo que precisa estar é, assim, sendo levado a sério na vida. A Sim. nossa responsabilidade de orar pelo ministério desses missionários e veja, que estão lá no campo de batalha. E aqui né? eu
3: quero entrar agora num, num assunto aqui bem legal. Pode falar, Felipe. Ah, eu, eu ia pegar Fala você gosta de falar, Felipe. Eu ia pegar pesado.
1: Mas, <risos> na sua opinião, é, isso aí que você viu que acontece lá e, e, e às vezes acontece em algumas seites, você acha, não quiser responder também, com vontade, Barbaridade, gente, me ajuda. Você acha que, que vão para o céu? Porque, assim, eu, eu tô num embate comigo mesmo, que eu falo, o que, que eu faço? Eu falo a verdade, tento pegar pela orelha e falar, oh, não, meu amigo, é isso aqui do que eu estou vivendo hoje na minha vida, mas e no seu caso lá, você acha que vai? Meu caro, quem salva? Segundo a escritura. Quem julga? Quem salva?
3: É Deus. Quem salva é Jesus, Jesus Cristo. Cristo. Você, precisa crer, todo dia. você precisa crer em Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador. Você precisa entregar a vida a ele. Então eu creio, Felipe, olha a minha vida. Eu, eu tenho para mim que Deus me alcançou dentro da missa. Foi ali que ele me regenerou. O arrependimento mesmo e a fé depois vieram. Mas eu creio que houve evangelho suficiente lá para que Deus me regenerasse. Como agora na benção de Toronto, né, que a gente falou domingo, né? Uhum. Lá naquela heresia toda, naquele frenesi todo, naquele histerismo todo, o reverendo Augusto Nicodemos no livro dele, ele diz lá no Despertar Espiritual, que ele crê que houve evangelho suficiente para converter algumas pessoas ali. Então eu creio que Deus lá na missa ele me regenerou, sabe aquela coisa, o poder sobrenatural que veio sobre mim. Deus mudou a minha natureza, trocou um coração de pedra e colocou um coração de carne, a ponto de eu começar a olhar para o meu redor e não concordar mais com a imagem. Rapaz, isso não veio de mim. Eu cresci ali dentro.
0: É o Espírito Santo que e aplica Robinson, aquele evangelho ali. Eu
3: comecei né? a olhar para as imagens, para aquele ritualismo, para folheto. Eu comecei a não concordar mais com aquilo. Eu falei Senhor, isso aqui está mascarado. Deve ter alguma coisa errada aqui. E eu comecei a questionar. E foi nessa época que a Claudinha me chamava. Vamos para um culto. Olha como é que Deus trabalha. Vamos para um culto. Então, o que, que isso me mostra? Eu creio, Felipe, que dentro desses lugares há pessoas que creem somente em Jesus. Elas, tão, elas, não, elas não seguem essa, esse monte de prática, de legalismo. Elas não abraçam isso. Só que é o seguinte. Em algum momento, Deus vai fazer o que fez com você. É isso aí. Tirou. Porque ele me tirou de lá. Hoje... Meus parentes falam assim, Rogério, mas você era um católico tão, tão assíduo, tão frequente, tão praticante. Por que, que você virou crente? Eles falam. Eu falo, gente, sinceramente, vocês acham que eu acordei um dia de manhã e decidi ser crente? Eu nem gostava de crente. Isso aí foi um processo espiritual de Deus na minha vida. Então, eu creio, Felipe, que há pessoas ali salvas, só que Deus vai tirá-las de lá. Por quê? Porque a fé também em Cristo tem que ser alimentada. E ela é alimentada quando o Evangelho é pregado com fidelidade. E numa seita, o Evangelho não é pregado com fidelidade. Então, em algum momento, Deus vai tirar essas pessoas de lá, de alguma forma, e vai levar elas para uma igreja fiel. Como ele fez com a tua família, Felipe. Conduziu a tua, a tua família, pela graça de Deus, a uma igreja que tem pregado de maneira fiel o Evangelho. É aquilo que Paulo e Pedro falaram. Importa antes agradar a Deus do que aos homens. Essas seitas trabalham para agradar aos homens para mantê-los na sua zona de conforto. Não. O evangelho, quando ele é pregado, ele prega aquilo que você não quer ouvir. Mas é para a tua salvação. Outro dia, um amigo meu me falou assim. Eu falei, e aí? Porque assim, um jeito bom de começar uma conversa evangelística, irmãos, com Uber, no mercado, em qualquer lugar, é desafiando as pessoas a pensarem como anda a vida delas com Deus. Então, eu gosto de perguntar assim, escuta, como é que está a tua vida com Deus? Vixe, você ouve resposta de tudo quanto é tipo. Muitas pessoas dizem, ah, não, Deus vai salvar todo mundo, Deus é só amor, não vai condenar ninguém. Outras pessoas dizem assim, ah, eu não penso muito nisso, não. Eu sou pecador, para mim não tem jeito. Mas a maioria das pessoas e é, são as mais difíceis de trabalhar. São as que estão cheias de justiça própria. Elas dizem assim, ah, eu sou um bom cidadão, eu respeito minha esposa, sou um bom pai de família, não mato, não pago roubo. meus tributos, não mato, não roubo. Então, minha vida deve estar muito boa diante de Deus. Veja, essa pessoa é difícil, você precisa mostrar a lei para ela falou, ó, vou te mostrar os mandamentos para ver se você cumpre algum deles. Porque se você tropeçar em um, você tropeçou em todos, como o Tiago nos diz. Então, uma forma de evangelizar é assim. Eu creio, Felipe que tem pessoas salvas. Falei tanta coisa que perdi o fio da meada. Mas tem pessoas salvas nesses lugares, mas Deus vai tirá-las de lá e os vai levá-las Os lugares que pegar. a gente está
0: falando aqui são seitas. Hum. É, a pergunta do Felipe é essa, né? Seitas. Seitas. É... Cristãs, né, que se hum. denominam cristãs, né? Isso. Movimentos é, heréticos. Né? Porque assim, numa situação igual de ignorância mesmo, igual da Tailândia, né, nesses locais. É o que precisa ser pregado é o evangelho. né é. o evangelho ali que vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus para alcançar Sim. os corações. Sim. Mas você falou do, dos é. elefantes. Eu tenho uma curiosidade. Sim. Teve muito elefante? Teve. Lá na na Tailândia,
3: Tailândia teve. O Adriano me levou em alguns eles lugares andam, lá. Eles andam sobre os elefantes. E eles escravizam os elefantes para trabalhos também. Oh, Isso aí é muito criticado, né? muito questionado. Mas eles têm. Tem a questão dos uma elefantes. uma história
0: engraçada aqui. A minha cunhada teve a oportunidade de ir na Tailândia. A Dani. Ah. Ela foi com o pessoal também envolvido com missões. A Dani é, tem um o coração missionário. Na, na área de esporte, inclusive. E realmente, foi fazer algum trabalho nesse aspecto missionário lá na Tailândia. E nessa época, o avô, o avô dela, né, da minha esposa, ele estava internado e ela Sim. ia viajar. Ele falou para ela assim, oh, você vai lá para a Tailândia? E ele estava assim, sob efeito de antibiótico, estava meio, meio grogue. E a gente deu muita risada que ele falou... Oh, você foi lá para Tailândia, traz é. um elefante para nós colocar lá na cana, lá no sítio.
1: <risos> Eu achei Aí, engraçado. É isso mesmo. Rapaz,
0: soltar o um elefante lá na cana, lá no sítio. É isso mesmo. A ideia dele de elefante, né? Imaginei é. assim como que Sim. É, deve ter sido impressionante essa, essa situação de, de ter nesse, estar nesse local tão diferente. Diferente. Você comer o
3: ostra com ovo. Você faz uma omelete e coloca ostra lá dentro. Ô, louco. é. O Adriano falou, oh, você quer comer? Eu falei, eu quero. Porque eu gosto de experimentar o que é diferente. Não, né? Eu gosto. Por exemplo, ficou bom? Ficou bom, ficou gostoso. Pode fazer. Não. Por exemplo, a gente vai para o Nordeste de vez em quando e aí ah, vou tomar suco de laranja. Eu não. Eu quero suco de umbu, camu-camu. Que coisa é diferente. Eu quero experimentar aquilo que é da terra. E na Tailândia eu tive essa experiência com insetos. Cara, você vai nas feiras lá, tem aquelas bancas... Pensa em barata frita, escorpião frito, Nossa. grilo frito. Eu comi gafanhoto. Eu consegui não. comer gafanhoto. Parece uma pipoquinha, gente. Mas é muito é, é, com muito salzinho, gafanhoto com sal, talvez Já tem uns, até... Eles gostam é, muito de coisa doce. É, Passam não, é, lado, sim. é
0: Eu lembro do, do Adriano vir é, na igreja trazer ali um, um salgadinho que era misturado, doce uma com sal. pipoquinha, deve era, ser larva. Não, eu acho que era couro de, de porco mas com açúcar e sal ao mesmo tempo, um negócio agridoce. Bem, é, bem agridoce
2: você ia ler um texto pra gente mas antes disso o Fábio mandou um, uma mensagem aqui transmita ao irmãozão Rogério, meu carinho e admiração por ele pela sua coragem de pregar a palavra com tanta ousadia e clareza
3: amém, eu peço a Deus isso né? porque como disse o reverendo uma vez vou contar para vocês uma, uma, uma história para ilustrar isso aí o reverendo Elias Medeiros fez um trabalho na Transamazônica, abriu um trabalho há muitos anos, né? ele tinha aberto e o sogro dele é o Francisco Chalcuíque, né? Esse holandês... Que Francisco que traba... Leonardo. Francisco praqueles... Leonardo, é. Que trabalhou no Paraná como missionário, né? No final ali do século XX, abrindo igrejas, né? Reformado, holandês. E o... diz que o, o Elias Medeiros estava lá na igreja dele, lá que ele tinha começado, e chamou o Francisco Leonardo. Estava lá no culto. E ele fez aquele sermão homilético, com exegese, no grego, no hebraico, tudo... Terminou a pregação ele foi lá para receber os louros da vitória. né? Ele conta isso. Foi lá falar com o reverendo Francisco Leonardo. E aí, sogro? Como é que foi? E o Francisco Leonardo disse assim. Isso aí também marca o nosso ministério, uhum. Robson. Gente que é novo, né? Olha, eu acho que você deu comida para a girafa. Eu já ouvi isso. Você deu, deu comida para a girafa. E nós fomos chamados para alimentar ovelhas. Ovelha come aqui embaixo. Você tem que falar com clareza para ela. Você deu comida para girafa, você falou muito alto na tua teologia. As pessoas aqui não foram alimentadas. Só aqueles que pensam muito, os cabeções da fé. As pessoas mais simples, que é a grande maioria das compõem a grande maioria da igreja, não foram alimentadas. Então, você tem que dar comida para a
1: ovilha. Isso aí também, Mark, Nossa, tem moldado é o meu ministério. Ô, Rogério, e falando <risos> disso, cara, é muito interessante porque assim eu, eu tenho uma outra visão de quem já é muito tempo dessa igreja, da reforma, entende a reforma. Sabe o que é João Calvino? Na minha na minha vivência de igreja nunca ouvi falar de nem Lutero se falava, né? Mas a gente vê Sim. pela história. Mas e aí a gente enxerga hoje? Eu acho que eu, eu que estou vindo assim de uma igreja pentecostal e, e não assume que é. Mas, <risos> mas eu vejo tipo, sabe o que que eu estou enxergando? Que é até um, um negócio meio esquisito que existe a teologia e existe o néctar da teologia. Você acha que isso está acontecendo? Tipo, as pessoas os intelectuais da teologia, isso pode atrapalhar um pouco a, a, a sociedade e as pessoas que querem chegar a Deus e, e não entendem um pouco da teologia, porque é muito complexo, é Meu muito caro... estudo.
3: Você oh, entende isso? Eu entendo. É o seguinte, os eleitos de Deus, eles sempre serão alcançados por Deus. Com uma teologia muito alta ou uma teologia também muito... muito não vou dizer fraca, simples, simples. mas uma teologia simples. Simples. Outro dia, lá na Missão Vida, uma pessoa falou para mim assim, Rogério, mas você prega para esses homens? Eles vêm de várias denominações. Tem vários entendimentos diferentes. A maioria ali não estuda, porque nós não temos uma tendência de estudar teologia. Sim. Isso em qualquer igreja. Vai ter os que estudam, que gostam, vai ter os que não estudam. Mas Deus vai falar também ao coração deles. Você não acha que às vezes você fala coisas muito difíceis? Por exemplo, às vezes eu estou pregando... Eu preguei Gálatas lá recentemente, o livro todo. Eu tive que falar da doutrina da justificação. Tem que falar da aliança, antiga aliança, a nova, Abraão, Cristo. Tem, tem coisas difíceis para entender. Você não acha que você está desrespeitando essas pessoas quando você prega isso? Eu falei, pelo contrário. Eu, eu vou tratar ele sério, essas pessoas sérias, quando eu revelar a doutrina séria para eles. Por exemplo, um time de futebol. Não me deixa perder isso aqui, tá? Agora eu vou pular para um outro canto. Como é que um time de futebol que é muito forte joga com um time fraco? É batendo embaixadinha no meio do campo, é colocando eles no bobinho, ou é indo pra cima e jogando futebol? É indo pra cima e jogando futebol. Porque você vai levar eles a sério. Outra coisa é, é claro, né? o Paris Saint-Germain tem um investimento enorme, e o Catuí lá da Itália tem um investimento pequeno. Mas esse time grande vai respeitar o pequeno quando levar ele a sério, jogar com ele sério. Não ficar fazendo bobinho no meio do campo. Vou pra cima e vou marcar gol. E assim também. Eu vou lá e eu prego a palavra de Deus com seriedade. Agora é claro... Eu tento adaptar a minha pregação à Assembleia, aos ouvintes, ao entendimento deles. Mas tem coisa que não dá. Agora, aí que está o ponto. Os eleitos de Deus, de alguma forma ali, vão ouvir o Evangelho. Alguma coisa, ainda que pequena, Deus, pela ação do Espírito, vai colocar no coração deles. Isso não é uma carta branca para eu pregar de maneira destoada da capacidade de entendimento. Não é nem bíblico, não. Mas eu tenho, eu tenho isso para mim que eu falei, olha, de alguma forma, mesmo pregando aqui coisas difíceis, quem é eleito vai captar alguma coisa. E isso, Felipe, agora entra na questão das igrejas. Meu caro, o pastor tem que ser fiel à palavra de Deus. O que está precisando hoje, né? hoje tem muito pastor que vai fazer cursinho para método de evangelismo, método de crescimento da igreja, vai se aperfeiçoar em técnicas de oratória, tudo isso tem o seu lugar. É bom, Deus vai usar de alguma forma. Mas, acima de tudo, sabe o que precisa? fidelidade na pregação do evangelho. A igreja vai crescer quando for pregada a palavra com fidelidade e os ouvintes forem desafiados a viver essa palavra. Aí a igreja vai crescer. Pela graça de Deus, isso tem sido a, a mentalidade da nossa igreja. Até porque quem convence é o Espírito. Exato. Ali tem sido pregada a palavra. Ó, Um texto... A igreja de Antioquia é uma igreja marcante, né? foi a, depois ali da perseguição de Estevão... missionária, né? Se levantou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e aí ela foi cumprir Atos 1.8. Ela foi por toda a Judéia, por toda a Samaria e os confins do mundo. E eu acho muito interessante ali aqueles primeiros pastores. Por exemplo, Barnabé, que foi lá. A igreja de Jerusalém ouviu o que estava acontecendo em Antioquia e mandou Barnabé para lá. E eu acho interessante, irmãos, a postura de Barnabé. Olha só. Tá aqui em Atos... Os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Quando Barnabé chega em Antioquia, quem era Barnabé? Olha só, Atos 11:24. 24. Olha quem era o pastor da igreja, esse primeiro pastor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de, fó, e de fé, a primeira parte. Quem era Barnabé? Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aí você vai para o versículo anterior, o 23. Quando ele chegou lá na igreja de Antioquia, qual foi a visão desse homem? Versículo 23 de Atos 11. Tendo ele chegado e, primeiro, vendo a graça de Deus. Esse era um pastor, um líder que tinha discernimento espiritual. Ele entendeu a complexidade, a profundidade. Ele entendeu o conhecimento daqueles crentes na igreja de Antioquia. Ele sabia o que ele precisava pregar para alimentar aquele povo. Porque tem líder por aí muito desmiolado também, né? Que prega qualquer coisa achando que Deus vai agir ali. Não. Veja... Ele chegou lá vendo a graça de Deus sobre aquela igreja. O que, que ele fez? Alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ou seja, ele pregou o evangelho com fidelidade ali naquele lugar agora. E qual foi o resultado? Aí você vai para o final do versículo 24. E muita gente se uniu ao Senhor. Então, a igreja de Antioquia experimentou crescimento pela fidelidade. Se você continuar o texto, você vai ver que ele não ficou trabalhando sozinho. Porque hoje também tem muito ministro que chama o ministério para si, como se ele tivesse todos os dons espirituais. Às vezes ele faz isso por ele mesmo, às vezes ele é pressionado pela liderança sobre ele. Ó, oh, Você tem que fazer tudo. Um pastor não tem todos os dons espirituais. Então o que, que Barnabé foi fazer? Foi buscar Paulo. Olha lá o versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso sua procura de Saulo. E aí eles edificaram a igreja, o versículo 26, discipularam a igreja e, a partir daí, pela primeira vez, aqueles discípulos, aquela igreja, foi vista como cristã. Foram reconhecidos pela sua fé, pela sua convicção em Cristo, como discípulos de Jesus. Foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Muito por conta desta visão missionária de Barnabé, de Paulo, da fidelidade na pregação do evangelho. Então, hoje, meu irmão, Bom, Rogério, a gente precisa...
0: Só para engraçado que eles não foram chamados de Barnabézinhos nem de Paulinhos, né, no sentido assim, de a terem ideia feito de discípulos para eles exatamente, não Porque foi a ideia Cristo. de cristãos, ela tinha essa conotação. Eram discípulos de Cristo, então eles estavam é, era verificável a vida deles, não a, a similaridade com, Sim. com Paulo nem com Sim. Com, com Barnabé. Sim. Embora eram líderes respeitados, Sim. mas Cristo. Cristo estava sendo pregado. Era Cristo que Sim. estava lá. Ah, né? Eles
3: eram tão contra isso que lá em 1 Coríntios, Paulo vai combater os grupinhos ah, Exatamente. de Apolo, de Pedro. Mas o que, que é isso? Vocês têm então é partido? É de Paulo, é de Pedro, é de Apolo? Nada disso, né? Então, hoje, a gente precisa de homens que temam a Deus. Líderes consagrados a Deus, que queiram servir a Deus. Sabe o que eu acho interessante? Isso parte da pregação fiel do Evangelho. Pronto, pregue o Evangelho. Às vezes, eu, eu gosto de olhar currículo desses grandes nomes, desses grandes pregadores. Uhum. E muitas vezes você encontra na lista ali de formação, por exemplo, PhD em filosofia, legal. Mas quanto tempo esse homem se dedicou a estudar filosofia para ser PhD? PhD em oratória? PhD em sociologia? E eu fico pensando, Senhor, é, louvado seja Deus pelo ministério desses homens. Mas eu quero saber se eles pregam o evangelho com fidelidade. Ou se eles estão defendendo mais uma oratória de Platão no sermão deles. Se o púlpito é mais um consultório psicológico do que a pregação da palavra. Porque é a pregação da palavra que faz a igreja crescer. E louvado seja Deus. Como a gente tem visto isso na nossa igreja, não é, irmãos? Como tem se aproximado pessoas das mais diferentes crenças. Por quê? Porque está sendo pregado o evangelho. Então, Felipe, voltando agora à tua pergunta. Meu caro, onde é pregado o evangelho? Há salvação ali. E pode ser que, numa seita dessa, haja evangelho suficiente para conduzir alguém a Cristo e depois o Senhor vai resgatar essa pessoa de lá também. Então, eu creio, sim. É, pode haver salvação nesses lugares, mas com essas, com essas, com essas pontuações aí que eu fiz. Ô, não não você ficou claro? A gente ficou, fala tanto que...
0: Você é, citou... O... O exemplo do Elias Medeiros Nessa experiência lá na Amazônia Sim.
3: E, e como é que foi? Você teve lá também na, na selva Nos Yanomamis Foi incrível Nossa, pai, O avião chega lá Você olha do céu duas horas de Boa Vista Você vai pelo Asa de Socorro Você vai até Boa Vista e Lá você pega um aviãozinho do Asa de Socorro Duas horas sobre a Amazônia E é lindo Você vê o rio serpenteando a floresta De repente some tudo Some luz Você só vê árvore e rio Durante muito tempo Gente, é grande aquilo lá, é grande demais. Depois de duas horas, o piloto fala assim... Rogério, você está vendo um risco lá no horizonte? Tô vendo, é um risquinho marrom assim. Aquilo avião lá é pequeno, a pista.
1: Avião pequeno. Teco-teco,
3: como a gente conhecia. E quando você sobe no avião lá em Boa Vista, o piloto vira para você e pergunta assim... Você já andou de avião? Ele perguntou para mim. A câmera está lá, né? eu virei para lá.
1: Você
3: <risos> <risos> já andou de avião? Aí Eu falo, já, já andei de avião. Não, você já andou do quê? Ah, eu já andei de, tan, de voo de Gol. Não, você não andou de avião. Agora você vai andar de avião. <risos> Abre a janela aí que você vai me ajudar a decolar. <risos> Verdade? Aí sim. Verdade. Rodinei, tem aí. um
0: testemunho que eu ouvi de Asas de Socorro recentemente, que é, essa missão já é bem antiga, acho de 1950. Sim. É uma missão que trabalha Nossa. justamente nesse Começou com, missionários, com missionários americanos. E eles nunca tiveram um acidente fatal. E a hora de voo... Da, dessa missão é, é lindo, impressionante né? é. e eles nunca tiveram um acidente uhum. fatal e, e na na aviação aérea brasileira, o pessoal fica assim como isso pode né como que isso pode se dar e aí, a resposta fica o testemunho. Não. Não que, assim, Deus, na providência dele, mas Deus tem preservado isso como um testemunho. E a dedicação também, porque a hora de, de, de voo exigida
3: exi... de um piloto é muito é impressionante. alta. Impressionante. Para você ser um piloto de asa de socorro, você tem que ter muitas horas de voo, mais do que um piloto comercial. Sim. Sim. Mas aí é isso: ele falou, oh, ó, você vai me ajudar a decolar, cara. Abre aí a ventoinha. Aí, é... lembra aqueles carros antigos que tinha aquele quebra-vento? É fusquinha, um quebra -vento. Tipo, o quebra-vento. É o um que teve... quebra-vento, Robson. Aí ele falou, agora segura nisso aqui. A hora que eu falar, puxa, você puxa pra gente. Desse jeito. E aí você tá ali, cara. E é muito legal. Você olha pra trás, a carga amarrada ali. 200 quilos de peso ali. Se ele frear, vem tudo pra, si, não, pra pior, frente. Pior a é missionária ele...
0: Maria Marta, né? Que você foi Sim, visitar. A, vi a missionária Maria Talvez Marta.
3: Talvez ela esteja... É, ela esteja vendo, agora né? chegou a internet,
0: Tem a internet lá. Internet. E, então, e aí não, sobe.
3: Mano. Aí sobe o avião tremendo. Você põe o um negócio aqui. Muito legal. E aí, depois de um tempo, ele fala: Olha aquele risquinho lá, a gente vai pousar lá. Rapaz, dá um gelo. Na e ele terra, vai descendo. Né? É terra. Ele vai descendo. Cara, é uma pista de 50 metros de largura no meio da floresta, com árvores de 50 metros no início e árvores com 50 metros depois. E a aldeia fica ali próxima. Então não tem margem para erro. Se você errar ali, você vai para as árvores. Não tem jeito. E aí ele vai: Ó, vamos descer, devagar, devagar, devagar. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Passa na copa das aves e aí pousa. E aí o avião está em alta velocidade ainda. E você vê as árvores se aproximando. E as árvores se aproximando. E ele para ali. E quando chega, vira o avião, as crianças vêm tudo correndo assim em volta do avião. É uma alegria. E, e, e a hora que eu desci do avião, eu já tive um choque cultural ali, meu irmão. Só vocês Porque dois. já veio um monte de mulher seminua E os caras assim, ó. Do lado e aquelas mulheres só com a parte de baixo. E eu não sabia para onde olhar. Falava, senhor, tudo me índio. guarda disso aqui. Tudo índio. E aí, olhar para o lado, porque são maridos, né? Não sei, eu sou homem branco, venho da civilização. Não, a interpretação deles não é das melhores, assim, a princípio. Você precisa ganhar a confiança do povo. Uhum. É sempre assim. O missionário, para se estabelecer no local, precisa ganhar a confiança. Porque se ele não tem a confiança do povo, a mensagem que ele prega também não é confiável. Isso é algo na antropologia que a gente vê é. muito forte. Você precisa ganhar a confiança da pessoa para depois ela ouvir o que você vai falar. Não é o inverso. A gente fala muito aqui, né? Não nesses locais, você precisa ganhar confiança. Então, cheguei lá, temeroso. Mas aí já, vi, já vieram os líderes lá da missão, me cumprimentar tal, e tal. Fiquei hospedado numa casa. né Tentei dormir uma noite numa rede. Acordei de manhã igual um ponto de interrogação. Né? Não teve jeito. Você, <risos> você tá dormindo ali morcego para tudo quanto é lado também. E um rio para tomar banho próximo à casa. Embora tivesse chuveiro também. A casa onde eu fiquei. Mas foi uma experiência incrível. Principalmente por ver a pagelança. A pagelança é aquela... O ritual espiritual, onde o pajé dança lá no meio da, das ocas, das casas, né? Ele vai pro meio e começa a dançar aí. E... Fazendo lá o mantra deles. E a Maria Marta sempre me mostrava lá, Rogério. Tá invocando os espíritos. Espírito de cura, espírito de libertação, né? Para as pessoas. E, mas o ministério muito sólido ali nos Yanomami já há mais de 20 anos ela estava lá. E, como você disse, ali um ministério já muito antigo. Uhum. E, se eu não me engano, foi iniciado por missionários americanos. Havia missionários americanos lá, quando eu fui. Fiquei uma semana lá. Viajamos. É, duas horas no meio da floresta, sendo guiados por... O Yanomami, ele conhece a floresta como a gente conhece a cidade. Então, se você não vai com o Yanomami, você não chega na outra... Não volta. Na outra tribo, você não volta. E aconteceu algo interessante, numa dessas, desses deslocamentos né, que eu fiz com os missionários até uma outra aldeia, a gente estava caminhando já e aí o, o Yanomami viu uma cobra. Uma cobra no caminho. Porque você está no meio da floresta, irmão. Ali tem formiga-fogo, ali tem bicho, ali tem tudo. Onça. O Yanomami só não come onça. O resto ele come tudo. Todo bicho. Onça não. Porque ele diz que se você for para cima da onça, depois a onça volta a aldeia e mata as crianças. Uma cobra, rastejando, caiu dentro de um rio eu pensei, vai embora. Rapaz, o Yanomami tirou um facão e pulou atrás dela. E tal, 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 matou. Pegou uma folha de bananeira, pegou a cobra, colocou dentro. E eu pensei, ele vai comer essa cobra. Guardou a cobra dentro da folha de bananeira. Era uma coral. Não sei se é falsa ou verdadeira, mas era uma coral. Aquela com anéis coloridos. Uhum. Vermelho, preto, amarelo. Guardou a cobra. E a, 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 assim, a umidade na floresta é muito alta. Moço, pensa em calor. É uma estufa. É uma estufa a floresta. E a gente, todo mundo pulou no rio, ali. Continuamos a, o, a, o, trajeto. A traje, o trajeto. No meio do caminho, porque o Yanomami é um povo seminômade. Ele planta banana, mandioca, ele planta uma roça aqui e muda para uma roça anterior, que já está produzindo. Uhum. Quando termina aquela produção, aquela que ele plantou antes está produzindo. Então ele vai fazendo assim, na floresta. Uhum. E a família dele estava num ponto dessa floresta. Ele parou ali. Já veio uma senhora, pegou a cobra arrancou a pele dela numa habilidade impressionante, né? Escalpelou a cobra. Xau! Arrancou a pele, pôs dentro de um caldeirão de água fervendo. E eu ali. Daqui a pouco a mulher parte a cobra e vem com um pedaço para você. Come! A Cozido. cobra. <risos> Cozido. Negócio branco, né? As crianças já avançaram, tchau, tchau, arrancando, parecia um elástico. E uma batatinha também. Um pedacinho de batata e tal. E é isso. eles têm sal, tempero ou não? Eles têm o tempero que a floresta dá, né? Por exemplo, eles usam muito urucum, né? E com certeza deve ter algum outros temperos lá que eu não conheci. Mas Urucum, eles usam muito. Mas pra... E
1: a cobra? Tinha, era
3: temperadinha? Como é não, que era? eu não comi, meu irmão. Ah, você não comeu não, não, eu agradeci muito. Falei, não, obrigado, obrigado, tá com fome. Ele
2: falou, hoje eu estou de jejum. Mas não, hoje não <risos> é jejum.
3: É, não comi. E aí a gente foi, chegamos lá naquela é, naquela outra aldeia. E a minha comida foi algumas. Foi três bananinhas e algumas macaúvas. Sabe macaúva, que você é rói com o dente? Uhum aquilo lá, meu almoço. A Maria Marta falou, Rogério, come tudo, viu? Porque saiu o almoço. Três bananinhas e meia dúzia de macaúva. E depois tinha que voltar duas horas ainda, ah, pela meu. floresta. Então, essas coisas são legais, assim, pra... Elas acabam que... Nos tornando mais humildes, sabe? Uhum. Nossa, por isso. exemplo, quando eu voltei da Índia, meu irmão, eu dava valor em cada copo de água limpa. Eu uhum. falava Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa água limpa. Porque a água que eu tomava lá era uma água turva. Mesmo que você leve o um hipoclorito de sódio pra ir pingando pra purificar a água, né? Hoje ah, tem é. uns vidrinhos, Sim. mas você não confia.
1: Você sempre vê umas, algumas coisas assim na Andando, água. Nadando, nadando. É, eu não sei, rapaz. Ó, <risos> <risos> oh, você já passou cada perrengue que eu sei aqui até me deram esse, esse, essa história. Como é que é viajar com, com o pessoal aí que o pessoal já sai correndo da van pra ir tomar banho e você tomar banho gelado? É. <risos>
3: um é. abraço, Rubinho. Isso foi em
1: outro lugar, né? Neto. É. <risos> Onde foi isso?
3: Isso aí foi, na, ah, foi lá na África, né, em Moçambique. Quando a gente foi, foi a primeira, foi a segunda ali, eu fui primeiro para os depois a gente foi visitar o trabalho do pastor Horácio e da Márcia, da Marta, lá em Moçambique, Maputo, capital de Moçambique, né? E a gente saía numa van para visitar as aldeias, o trabalho lá de plantação de igrejas do Ministério Ebenezer, que é o Ministério do Reverendo Horácio e da Marta. Uhum. Abençoado, gente. Ali eu tive experiências, vou contar uma aqui, é, que vai arrepiar o cabelo dos conservadores, mas, enfim. Eu sou conservador pela graça de Deus, mas é, a gente tem assim. Só o pé não atrás. o cabelo é, mais, né? Não dá. O cabelo está controlado, está <risos> freado pela escritura hoje, né? Mas a gente saía e quando voltava, é, a água era é, tinha um banheiro que tinha como é que era? Não era aquecimento solar, né? Não. Tinha um banheiro que tinha água quente e os demais já era água fria. E a gente descia da van correndo para tomar banho na água quente. Mas sempre tinha uns irmãos e umas famílias que, irmão que, que corria, né? Não não, <risos> Brincadeira. não, não.
1: Não, não. É. Não, não. Algumas o vezes o a gente tomou. É. Deu sorte que o neto, não tá, que o Rubinho não estava na porta da É, banda. e
3: ele nem sabia também que o, o quarto que ele tinha era o banheiro de água quente. Né? A gente fala, foi a providência de Deus na tua vida, né? Que o quarto dele tinha água quente. Então a gente às vezes saía correndo para pegar o banheiro de água quente. Se não pegasse, era água fria. 10, 11 horas da noite, água fria, meu irmão. Não tinha jeito. E tomava banho louvando a Deus ali, né? Porque era bem frio. Mas nesse lugar aí em Moçambique, a gente teve uma experiência. Eu preguei lá num local, rapaz, sem luz, com o pessoal com vela. Foi muito legal, sabe? Você Nossa. se sente na pele daqueles missionários de duas, três décadas atrás. Na época lá de Jonathan Edward, de, de David Brenner, que foi um missionário americano que trabalhou com os índios uhum. logo no início da colonização americana. Imagina onde aqueles homens pregavam, onde eles iam. E ali na África a gente teve oportunidade, sabe, Robson? Por exemplo, um local lá que a gente chegou não tinha energia. Então a gente pregou com vela na mão. Outro local também, é, a gente pregou debaixo da árvore. A igreja era debaixo de uma árvore, em uma comunidade lá. Então, e as pessoas louvando a Deus, numa alegria. Aquele sorriso constrangia a gente, Eduardo. Porque a gente está aqui cercado de tanto conforto, meus irmãos. E a gente é tão ruim para evangelizar. E ali sem nada, aquelas pessoas ali é, inflamadas pelo Espírito Santo querendo conhecer o evangelho, sendo libertas, de, porque eles não têm nada, né? E quando eles a mensagem do evangelho chegava ao coração deles, eles encontravam tudo aquele vazio que você procurava ser preenchido. Eles encontraram. Então isso é fantástico ali. E numa desses, num desses lugares a gente chegou, e, gente tinha um mar de criança. A gente tinha pão e ovo para dar para eles e era o que eles queriam comer, pão com ovo. E a gente chegou à noite e afluiu muita criança da região. Até a Marta falou, gente, a gente não esperava tudo isso. Não tem comida para todo mundo. E agora? Como é que você frustra essas crianças, gente? Aquele monte de olhinho brilhando, ixi. um negócio assim que você fica. É, é um negócio marcante, cara. Você saber que essas crianças estão ali para comer um pão com ovo, né? É, ixi, é um negócio fantástico. Foi, foi uma experiência incrível aquilo. E a gente olhou para o balaio lá de pão, já com ovo, não tinha para todo mundo, gente. Não tinha. E a Marta falou: "Vamos orar. Vamos consagrar a Deus isso." E a gente impôs as mãos ali e orou sobre aquele aquele balaio de pão, já sabendo que não daria para todo mundo. Irmãos, a comida deu para todo mundo. Não me pergunte. Pode especular, aí vai caber um monte de argumento. O que eu sei é que a comida deu para todo mundo. Você pode okay. falar que a gente contou errado, sei lá, você pode falar um monte de coisa. Mas há quem acredite que Deus multiplicou aquilo ali. Ô Rogério,
0: é, isso é importante a gente frisar. Porque às vezes a gente tem a ideia de conservador. A gente até brinca, estava falando que os conservadores vão... Mas o conceito de conservador bíblico, de uma teologia reformada... Sadia. Sadia, saudável. Hum. É crer que Deus opera na soberania dele. É. Né, não é, diante Deus, da... É... da, da hum daquilo que é o, o, a determinação humana, mas simplesmente na boa vontade e na graça
3: dele, ele opera de maneira sobrenatural. Traz Isso é importante a gente. É aquilo que a gente falou domingo lá, comentando a bênção de Toronto, o riso santo. É né? Nós não podemos crer que sempre que há algo extraordinário é Deus que está agindo ali. Não, mas meu irmão, quando Deus age, muitas vezes há algo de extraordinário. Sim. Acontece coisas que a nossa teologia não explica. Nós temos que se render a isso. Não é viver por isso. Aí que tá viu? É diferente. Nós não vivemos por sinais e prodígios. Nada disso. Mas nós cremos claro que, que Deus cremos. é poderoso para realizar isso quando ele age. E essa e, obra e a, foi impressionante. E a nossa
0: teologia explica, né? Explica que essas coisas acontecem pela soberania dele. E nós não explicamos. e misericórdia dele. E o nosso racionalismo não explica. Não. não, meu irmão, você
3: não vai encontrar a explicação natural. Se deu, Rogério deu perfeito meu irmão do céu, deu para aquelas crianças
1: nossa, a gente olhava um pro
3: outro Deus. e nós não queríamos reconhecer isso e até hoje, a gente luta como, como presbiteriano. É, como, como é
0: contrário a nossa humanidade né? Muitas a gente vezes... luta
3: para crer que Deus multiplicou mas, sim, mas sim. só pode ser isso não, mas... ou não dava sabe quando você olha, você olha e fala não dá um mar de crianças. não dá. E, aí, e agora? E não coisa. acabou o pão. Mas Deus. Não é acabou. E foi aquela
1: coisinha pegando sem olhar. Sem olhar quando. E quando vê Deu. Ah, meu Deus, nossa, isso meu é. Tão irmão, isso aí foi
3: maravilhoso. Não, e nós não... podemos louvar a Deus nossa. ali, agradecer a Deus. E houve choro, e houve. Nossa, foi um negócio que benção, impressionante. Verdade. E eu tava ali. Eu vi isso aí. Houve ainda? Eu não fui isso... enganado. E na hora vocês já ali. entenderam,
1: falou meu Deus. Falou,
3: gente, Deus fez algo aqui. Sabe, Jesus. Cinco pães, dois peixes. Depois lá, quatro pães, sete pães e alguns peixinhos. E o Senhor fez a obra ali. Meu impôs Deus. as mãos e... Eu creio que o Senhor manifestou um poder extraordinário ali naquela noite. Nesse, porque nesse porque dia deu você... para alimentar todo mundo. Nesse dia os meninos estavam com você também? Ou... Tava, todo mundo estava lá presente. É. Tava. Depois eu fui para Nampula. Eles voltaram para aqui. Cá, né? E eu fiquei uma semana em Nampula. Conheci o pastor Caçamo, que na época trabalhava com o Nampula ficar a 2 mil quilômetros de Maputo, Nossa. eu e o Horácio pegamos um voo regional, fomos até Nampula, norte de Moçambique. Fiquei uma semana lá na casa desse pastor. Gente, ali também eu tive algumas experiências extraordinárias, né? Quando esse pastor mudou, era uma favela onde ele morava, casa muito simples, o vizinho falou, o senhor vai morar aí? Ele falou, eu vou morar aqui. E eles disseram, olha, essa era a casa de um feiticeiro. Foi consagrada aqui a um espírito maligno. Né? O feiticeiro é o mágico, é o Simão, da Bíblia, né? Que praticava mágica, que na verdade é feitiçaria, né? senhor vai morar aí? Essa casa tá consagrada aí a espírito ruim. Não, eu vou morar. Sou pastor presbiteriano, vou morar aqui. E em uma das noites que eu estava dormindo lá, eu dormia numa cama que tinha uma rede de mosquito. Malária, muito mosquito, né? Tava na época do calor, chuva, muito mosquito. Você não consegue dormir. Então eu dormi, a cama era envolta num véu. Gente, eu acordei à noite só mexia a bola do olho na cama, opressão porque o crente não pode ser possuído não, ele é a habitação do Espírito Santo mas ele pode ser oprimido espiritualmente, parece que alguma coisa me pressionava naquela cama, eu não me mexia eu estava acordado já eu só fazia assim, ó eu não me mexia e eu comecei a orar a Deus fechei o meu olho e orei a Deus Pum, sumiu então eu creio que aquilo ali também foi opressão que esse homem sente muito por pregar o evangelho naquela região quando você, você precisa estar consagrado a Deus. Veja, Barnabé e Paulo aqui, nesse mesmo texto aqui, quando a igreja de Antioquia resolve enviá-los para que eles pregassem, a igreja estava servindo ao Senhor e jejuando. Isso mostra que ela, os líderes estavam consagrados a Deus. Porque, meu irmão, quando você decide servir ao Senhor, você precisa se consagrar ao Senhor. Você precisa orar, ter vida de oração, comunhão com a palavra, comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Eu sempre falo para Carol, Carol, nas quartas, quando eu volto da Missão Vida, irmãos, eu volto extenuado de lá. Eu volto cansado. Eu quero chegar em casa, deitar na minha cama e dormir. Isso aí, o ambiente lá é pesado espiritualmente. Ali há forças malignas agindo. Há potestades, espíritos do ar. Paulo fala lá em Efésios que isso dominava e domina esse mundo. É contra isso que a gente está lutando. Contra espíritos poderosos, contra dominadores do ar, contra potestades. Existe essa região, essa milícia do mal, não é? Um terço dos anjos caíram com Satanás. Eles estão servindo o diabo. Esses anjos caídos são os demônios que servem o diabo hoje aqui. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Você quer servir a Cristo? Comunhão com o Senhor. Comunhão com Ele. eu falo, Carol, ore antes de ir para a missão-vida. Ore mesmo. E ore depois também. Porque você vai enfrentar um ambiente muito pesado lá. É isso. Esse homem lá em Maputo... Esses homens em Maputo, em Nampula, eles estão lidando com um ambiente muito pesado. Esses missionários na Tailândia, na Índia, a Maria Marta lá em Moçambique, em, nos Yanomamis, o reverendo Maurício lá no Uruguai, essas pessoas estão lidando com um ambiente muito pesado. E isso está aqui também. Isso também está na minha vida, na tua vida aqui. Então, com o Senhor a gente é mais do que vitorioso. Mas não se engana, não. Você está se levantando contra as trevas contra um reino caído. E aí você precisa de consagração, vida de oração, comunhão com a palavra. Se você puder, faça o jejum, se consagre ao Senhor, entregue a Ele, não entregue aos homens. Não faça. Jesus condenou isso no Sermão do Monte, né? Os fariseus jejuavam e apareciam lá, tristes, para serem aplaudidos pelos homens. Olha que homem piedoso, deve estar em jejum. Não, não. Funcione normalmente no teu dia a dia, mas entregue para o Senhor algo. E você vai ver como é que o Espírito Santo vai te fortalecer cada dia mais. É,
2: diante de, de tudo isso que a gente ouve, né? A gente não pode esquecer ainda mais esse mês que a gente, né? É um Missões. mês missionário que nós estejamos orando por esses servos de Deus com tanta dificuldade que tem pregado a palavra, né? Que Deus sempre nos, nos motive a estar orando a, 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 além de ofertar também, né, Robson? Porque é muita luta, é muita dificuldade e que Deus tenha misericórdia desse povo que está lá,
3: parente da palavra. E ofertando também, né? ofertando, que é muito é importante. Você vai servir. Você pode Sim. servir a Deus, você pode ir, você pode contribuir e você pode orar. É. Então você, você evangeliza indo, orando e contribuindo. não é? Tem pessoas que não podem ir não foram chamadas, não tem convicção dessa, de ir pregar para um povo ainda não alcançado, mas elas podem contribuir para satisfazer as necessidades materiais dos missionários e da sua família e acima de tudo elas têm que orar por eles, Sim. porque aqui Sim. na igreja de Antioquia, isso é interessante quando eles foram enviar Barnabé e Paulo, a igreja impôs as mãos o que é esse impor as mãos sobre eles? É participar do ministério,
0: se responsabilizar se
3: comprometer, Robson a, igreja, a nossa igreja, para glória, a glória de Deus, tem compromisso com essas famílias que ela envia. É. Porque é o que é, é sempre dito no terceiro domingo do mês: ó, uhum. oh, nós estamos aqui porque a gente tem compromisso, a gente tem que arcar com despesas materiais, inclusive. E nós temos que orar por essas pessoas
1: também.
2: É, aproveitando o gancho, né? É, você que está ouvindo e que se sentiu. Tocado, tocado né? Tocado e queira fazer uma oferta ou adotar um hum. missionário. Né, Robson? Lá na. Assim? na... Na nossa igreja?
0: É, você pode procurar a Junta Diaconal. Lá a gente tem um, um envelope, é, um envelope azulzinho. Você pode se comprometer ali é, mensalmente, fazer a sua oferta. Essa oferta ela é de, destinada para a Junta de Missões, para os missionários. E, e, e assim, o que a gente fala é isso. Não é apenas a questão do valor, mas é a fidelidade. Todo mês você se comprometer com esse valor para que esse valor possa estar tá ali contribuindo para esse avanço de missões que está alcançando esses locais. E, então é isso, é essa convocação que a gente faz. E todo terceiro domingo, independente de você ter o, o envelope, todo, todo terceiro domingo a, a, as ofertas que são ali, que chegam à nossa igreja, ela é destinada
3: aos missionários.
0: Exato. Mas... Ele... Porque exato, a por igreja
3: tem compromisso com essas Sim. famílias. Essas famílias, quando elas vão para o campo, elas têm despesas. A gente precisa parar de ser mesquinho, às vezes, sabe? Sim. Quando, às vezes eu tô lá nesse momento e eu fico pensando Senhor, mas será que... Como que um visitante tá ouvindo isso, né? Conta bancária. Será que eles não veem isso na igreja deles também? Essa arrecadação? Daqui a pouco tem maquininha. Mas e não é. é fim, mas um não fim é. Em si mesmo. não é. Não, exato. Tem que ter um, tem um propósito. Meu irmão uhum. E ali fica, fica claro: essas pessoas têm que comer, Sim. elas têm que se vestir, elas têm que contar com esse auxílio para que elas tenham o mínimo para poder sair e pregar a palavra, Ô, Robson. Né? Mas Eu... E
2: aquelas pessoas que, que estão assistindo, mas não frequentam a nossa igreja e querem conhecer o trabalho missionário né? que eles ou querem fazer uma oferta?
0: A, a gente convida sempre você a acessar o site da nossa igreja, www.ipbriopreto.org.br. Ali a gente tem o, 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 o boletim, ali no site, o QR Code, para você acessar as informações. A questão até é, para acessar a conta bancária, se você quiser fazer pelo, é, o Pix também, a chave ali. É o CNPJ da nossa igreja, então esses dados estão lá, você pode estar tá acessando. E, então essas informações todas estão ali é, mas eu queria retomar um aspecto interessante a gente falando só essa questão material que, que é tão fundamental também para missões, faz parte a, a questão da gente sustentar em oração, sustentar financeiramente, mas a gente comentou dessa ação maravilhosa de Deus ali multiplicando e talvez algumas pessoas possam pensar assim, ah mas Deus opera de maneira extraordinária. E, então não tem essa demanda, né? Não porque há necessidade se, não há porque necessidade. Deus pode suprir. E, então, assim, é, é aquilo que a gente estava falando. A gente crê na soberania de Deus, a gente crê é, na maneira que ele age de, de forma extraordinária, de forma é, miraculosa. É, mas a gente crê que existe a responsabilidade, é a, a responsabilidade ter, né? da gente cumprir com o nosso chamado. E, e caso assim, vamos pensar nessa situação, nessa situação que, que aconteceu ali, de, uh, de Deus ter agido de maneira sobrenatural. Sim. Se caso Deus não houvesse feito a multiplicação ali, Deus continuaria sendo bom, Deus, Ele é soberano. Mas, no entanto, aprove na sua graça, na sua misericórdia, ele agir de maneira sobrenatural ali, para que ele mesmo seja engrandeci engrandecido. E isso vale a pena, sim, a gente refletir sobre isso. É, não é a gente, como teologia reformada, como uma teologia conservadora, que a gente não crê nessa soberania, que a gente não crê na ação é, de forma extraordinária. A gente crê que Deus opera ainda hoje, mas não nesses moldes, né? De que o homem se de determina, que o homem, ele, ele, ele é ali o, o autossuficiente... Não, a gente crê na graça e na misericórdia do nosso Deus. E isso vale a pena é, você refletir sobre isso, entendendo esse aspecto, que Deus, ele é grandioso, soberano, mas ele delega a responsabilidade de nós como cristãos. Então, responder o chamado que a gente estava falando no início. Sim. Da gente ir, da gente é, fazer missões na nossa vida e da gente também nos responsabilizar Não, com se... a missão Sim, que é um privilégio que né? que Sim, é um privilégio.
3: E isso aí, viu, fazer missão é um conceito bem interessante, Robson. Daria pra gente falar muito, porque na verdade a gente não tem opção de fazer missão como cristão. Ser cristão é estar Implica. comissionado por Deus hum. o tempo todo, isso precisa ficar claro. Isso aí a, a igreja que a igreja é um instrumento do reino de Deus aqui na terra. Então, por meio da Igreja, no poder do Espírito Santo, a missão de Deus de resgatar o pecador é cumprida uhum. e Deus faz isso por nós. O Reverendo Iiro dos Santos, dos Anjos, ele sempre diz assim: Deus não tem outros pés, outras mãos, outras bocas que não as nossas. Então é, é assim, é uma contrariedade de termos. Um cristão que não que não faz missão, vamos uhum. dizer assim, não dá. O Senhor foi enviado pelo Pai e, assim como o Pai o enviou, hoje Ele nos envia. Então Também. simples assim. Todo mundo que é cristão, que é discípulo de Jesus Cristo, já nasceu para a missão de Cristo, para pregar o Evangelho. Então não há desculpa, irmão. Então viver como cristão é fazer a missão o tempo todo. Ah, como diz o reverendo Elias Medeiros, do lado de lá da rua como do lado de lá do mundo. É. Seja do lado de lá do mundo ou do lado de lá da rua, todos nós, como discípulos de Jesus, devemos assumir a nossa missão, porque não há outra forma de viver como cristão. Porque a igreja é isso. É uma igreja que não tem essa visão missionária deixou de ser igreja. Olha que coisa. A igreja foi plantada por Deus aqui para fazer a missão de Deus. Não tem como. Muitas igrejas colocam, por exemplo, essa questão missionária como um departamento estanque no seu ministério, não coloca, é, não coloca como alvo principal isso. Eu louvo a Deus porque agora, em abril, o conselho se reuniu lá na nossa igreja uhum. para traçar. O, o serviço da igreja, né? Sim. E a gente vê lá que a questão missionária é... é, é, é na parte, verdade, é dela parte. deflui tudo. É. Desse alvo de expandir a igreja de Cristo aqui na Terra, né? Oh, você, oh, não oh, pode, oh, oh. você não pode simplesmente deixar isso como um departamento. Ou então, por exemplo, é, quando você vai montar a, 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 o, o, o quadro da escola dominical, missões têm que estar adiante. Quando você vai trabalhar com obra social, missões têm que estar adiante. Quando você vai preparar a pregação, missões têm que estar adiante. A aplicação de um sermão, missão tem que fazer parte. Evangelismo tem que estar presente. É que,
2: na verdade, é a gente retoma aquilo que você falou no começo. né? É, então, através, é, a missão é o objetivo da, de vida. E, a partir dele, a gente desenvolve a gente, as outras a coisas. A gente sai para a rua, a gente isso. dá aula aqui, a gente faz isso Exato. ali. E é, é o Exato.
0: objetivo do nosso podcast. Eu só queria, a gente falou do, do site da nossa igreja, Sim. e eu queria reforçar aqui você, é, você que está acompanhando, acessar o podcast, aliás, acessar o Instagram, né, ah, que é arroba @calvinamente, e também, se você quiser aí ouvir os episódios, a gente já está ali no Spotify. E também no, no AppleCast. É, são maneiras da gente poder é, servir a Deus dessa forma. Você pode compartilhar para outra pessoa aquilo que a gente é, tem compartilhado nas nossas conversas aqui, como meio da palavra ser é, levada a, adiante, né? Para edificação é e pra salvação. Edificação.
2: Isso. E também está no, no, no site da nossa igreja, né? O pastor teve esse cuidado de colocar lá uma parte dedicada ao podcast. E... Mas, Felipe, e o nosso convidado? Você acha que merece ou não? Não, antes da gente saber <risos> se ele
1: merece ou não... Uau! A gente... Já passaram duas horas, gente. O que, que é isso? É muito bom, né? Gente, quanta paciência vocês têm, hein? É. Tem um outro <risos> assunto, Rogério, até que, que, eu, que eu fui convocado por ter feito parte de uma situação, né? E eu queria saber a tua expectativa sobre o que a gente vai começar a trabalhar a partir de semana que vem, que é sobre... Evangelização, né? De homens, como é que tá a tua preparação sobre isso, né? Deixar claro para a igreja, para nossa, nossa igreja pessoal, saber o que tá acontecendo. Que vou dar um contexto, gente. Tá acontecendo um êxodo de algumas igrejas pentecostais para as igrejas reformadas, para as igrejas bíblicas, né? E aí o Rogério foi convidado para fazer parte desse ministério. De, de evangelização né, para homens, porque já existe um trabalho com a Cléo Peixoto, em Votoporanga, para trabalho para as mulheres. Né? E até o Robinho também já está ciente disso, né, depois na parte de aconselhamento bíblico. O né, Eduardo também vai fazer parte em breve. aí. Mas e para você, como é está a sua preparação? O que, que você acha disso? Qual a importância disso para a nossa igreja e para a vida em si?
3: Olha, vamos pensar assim, de maneira macra, né, para a expansão do reino de Deus. Quando um cristão tem oportunidade de levar a, com fidelidade a palavra de Deus, aquilo que Deus requer de nós, como criados à imagem e semelhança dele, afetados depois pela queda e restaurados em Cristo, quando a gente tem oportunidade de fazer isso, um cristão não pode se furtar. Então, mesmo diante de tantas demandas que eu tenho, eu abri um espaço para servir também nesta, neste fronte, vamos dizer assim, né? Hum. Dentro deste livro, aí, dessa temática, né? Homens de Verdade, procurando então esclarecer para essas pessoas o que, que Deus espera deles como sacerdotes do lar, como aqueles que têm que santificar sua esposa, ser um testemunho na vida dos seus filhos, né? Porque, pelo que nós conversamos, parece que essas pessoas não sabem muito como se comportar nessa, nessa área, né? Como um pai de família, como, até como servir a Cristo no mundo. Eles não têm essa orientação a partir das Escrituras. Então, a minha proposta é elevar essa visão. O que, que Deus espera de você como filho dele, como homem, na tua família, no teu trabalho, na interação com as pessoas? O que, que Deus espera de você a partir das Escrituras? Qual é o teu mandato? Porque Deus nos deu mandatos, né? dentre eles o um mandato social na criação, que é essa nossa interação com as pessoas, sempre buscando levar aquele padrão de Cristo a elas. Aquilo que o Espírito, o caráter de Cristo formado neles agora, eles têm que transmitir isso para outras pessoas. Então, a minha expectativa é essa. É ser agente de Deus. Eu não vou mudar ninguém. Oh, né? eu, não vou ser instru... eu não vou mudar ninguém. É como o Paulo fala, e né? lá em 1 Coríntios também. Quem somos nós? Servos por meio dos quais outros virão a crer. Então, eu quero levar assim minha experiência pessoal, como alguém que tem sido alcançado pela graça de Deus em Cristo, o que, que Deus espera da minha vida em determinados contextos? Eu acho que esse livro aí, Homens de Verdade, que a gente vai servir como um livro acessório, eu sempre digo isso. O nosso livro é a Bíblia, irmãos. Não confiem em livros humanos. Esse livro é um livro acessório apenas. Isso é para é nos importante. nortear, nos Está dar uma legal. base. Mesma coisa lá na Escola Dominical. Uhum. Amém. Tem revista, tem livros, mas isso é a base. A partir daí, a gente vai para a Bíblia. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema. Então, inclusive, lá na... Eu acho que eu até assustei a Cléo Peixoto. Cleo, se você estiver ouvindo, minha querida? Na reunião de apresentação lá, que foi feito com as pessoas, né? Eu fui falar, né? Não, nós temos que pregar a Bíblia, gente. É a Bíblia. E alguns pastores que estavam presentes lá, de repente, recuaram. Peraí, calma, vai devagar. Mas é isso. Nós temos que pregar o que Deus tem para eles. E o que Deus tem para eles está na Bíblia. O livro Homens de Verdade, excelente. Mas vai ser um livro só é um para acessório. acessório. É que eu vou ler os capítulos.
0: Sobretudo a formação do caráter... Do homem cristão, da mulher cristã, sobretudo é o caráter de Cristo.
3: Pronto, né? isso está na Bíblia. Então está revelado é ali. É essa que é a, a que a gente chamada, tem que levar, né, né Robson? É isso, então mesmo. é isso que eu vou fazer. Se Deus quiser, tem eu e o, tem um outro rapaz, o Celso, que também é de uma outra, não sei de onde ele é, é, de uma outra cidade, mas a gente vai revezar esse livro, dando semana após semana, os capítulos deste livro, e sempre atentando para a Bíblia também. E vamos esperar em Deus. Ah, que pô. o Senhor pode fazer muito pelo Espírito dele, né? aplicando a palavra de Deus.
1: Felipe, eu, eu acho é... que foi indicação minha, mas foi de Deus, né? Você está ah. nesse ministério, cara, eu não conseguia imaginar outra pessoa para fazer esse trabalho. Olha, tão eu me senti, eu me senti, tá Felipe, entre eu, eu
3: me sinto honrado, privilegiado. Eu volto a dizer isso, eu não tenho capacidade para isso. Eu vou orar ao Senhor, vou ler esse livrinho aí os capítulos, vou para a Bíblia, vou preparar a aula e vou lá no Skype lá toda segunda, né? Acho que é às oito da noite isso. começa na próxima semana. Se você tiver aí também quiser se inscrever. O, o livro ainda vai. dá tempo.
1: Ainda dá tempo. E... Mas tem bastante gente já. Viu? Já tem muita gente, né? Né, a gente não esperava essa procura. Não, é muita gente. Você vê
3: a sede das pessoas em buscar adaptar em suas vidas a palavra de Deus. Porque é isso, gente. A Bíblia diz que é da presença de Deus que provém alegria. É da presença de Deus. E a presença de Deus hoje significa a palavra dele. Meditar na palavra, extrair as verdades bíblicas da palavra e aplicar às nossas vidas. Esses homens precisam entender isso. Há um chamado de Deus para a vida deles como homens. Eles têm que se posicionar no mundo como homens. Como cristãos que estão sendo restaurados pelo Espírito. à imagem de Cristo. Romanos 8,29. O propósito de Deus para mim e para você, meu irmão, é formar o caráter de Cristo em nós. Cada dia mais. Deus vai lapidando essa escultura bruta que o pecado transformou em uma bela escultura. Falando em segunda-feira
2: e é. em homens... Segunda-feira, dia 7, temos a primeira plenária, né, da UPH. É. Infelizmente, estejamos... eu não vou poder tá estar pre presente é por conta da aula. É uma
0: convocação, né, Eduardo? Uma
2: convocação dos homens da nossa é, igreja. Onde a gente vai estar tá ali discutindo a missão e, e, e o andamento. Então, você está convidado, convocado, né? E só vai participar quem já está ali inscrito, já está fazendo parte ou não? Como é que é? Não, nessa... ela nasceu com 38 membros, né? Mas você que... Quer participar? Está convidado a estar ali segunda-feira, dia 7, a partir das 20 horas. Excelente. Ali na nossa igreja. E contamos com a oração de vocês. Que Deus nos abençoe o nessa PH. caminhada.
3: O PH.
0: Ô, Felipe, eu ia falar com o Rogério, que ele falou das experiências dele. Até aproveitando esse episódio, ele vai ao ar no sábado. E no sábado seguinte, a gente vai ter a oportunidade, acho que talvez das viagens assim, mais longas, só ficou... A do Uruguai de fora é e a gente Sim. vai ter a oportunidade de receber, se Deus assim permitir, o missionário, o missionário né? O o Pastor Pastor Maurício Rolim, Maurício Rolim, vivo, aqui com a né? gente. Vai ser ao vivo, então a gente um homem de Deus. Gente, convida. não percam, viu? A gente vai, vai
3: aprender um muito com ele. É. Vai
1: aprender muito com ele. E aí, ah, Felipe? Eu acho que ele mereceu. Essa resposta foi muito boa.
3: <risos> ah Olha só que legal. Você,
1: você foi contemplado, não contemplado. <risos> que legal. Uma lembrança aqui do nosso, nossa, muito ah, obrigado. Lá. Olha isso, gente. Você vê? Que legal. Você né? tomar um café e lembrar que você participou desse momento Eu aqui vou com a guardar gente. com muito carinho e vou usar todo dia. Muito é. obrigado, viu? Meu irmão, nós queremos te
2: agradecer de verdade, assim. Pra nós é uma honra, né? É um privilégio ter você servindo ali na igreja com as tuas aulas, com as tuas mensagens. Falando nisso, quem não assistiu, quem não pôde participar da aula de domingo, né? Sobre a, a bênção benção. de Toronto, tá lá no, no site da igreja, né? Acesse lá que foi bênção e que Deus continue te abençoando, Amém. a Carol Amém. com o Ministério de Música. Orem
3: por mim, eu preciso muito de oração, Estaremos muito orando. muito, viu? Eu sei da minha limitação, da minha fraqueza, vejo isso o tempo todo, e mas Deus tem usado esse vaso de barro
1: para a glória dele, né? Amém.
3: Eu sempre digo, se Deus usou a mula, a mula de Balaão para refrear a dureza do coração daquele homem, Deus pode me usar também. Deus pode Amém. usar você também. Então, eu volto a insistir na questão da missão. A gente pode a gente deve, e isso é a nossa vida, gente. É falar daquilo que nos libertou, é falar de Cristo, do amor de Cristo para as pessoas. Não tem lugar aproveitar a geografia o tempo todo. Não há desculpas, né? Há pessoas que têm um chamado transcultural, mas acima de tudo, Mateus 28 é imperioso na vida da igreja. Nós temos que ir e fazer discípulo onde quer que estejamos. Amém. E é uma alegria poder servir a esse Deus todo poderoso. É Deus, gente. Nós estamos sendo usados por Deus. Já parou para pensar o que é isso? Sim. É, é maravilhoso. É Muito difícil. obrigado. Que Deus continue abençoando. Amém. Vai estar sempre nas minhas orações aqui o podcast. Graças Amém. a Deus Amém. pelo trabalho, a disposição e, de todos vocês. E falando em oração,
0: é, a gente sempre convida aquele que está participando para estar tá orando. Acho que o Felipe tem, tem antes algum.
1: É, recado? não, é que eu, eu peguei a, a mania de falar igual Damaris, o Elton, você é um vaso, né? o vaso e a vaza, então manda ah, um abraço pra Carol vaza, manda. tá? tá Ele, ela sempre brincou e eu fiquei o um final de semana ali convivendo eu falei, ó, oh, o vaso, a vaza, nossa, eu saí de lá falando vaso e vaza para todo mundo. Amém. Mas é isso, você é um vaso na nossa igreja, Rogério. Amém. Um vaso preenchido. a glória aí, de Deus. E estaremos orando por você e como, Amém. né, de costume aqui, o final, o convidado faz oração, eu queria te pedir para você fazer essa oração claro, para claro. finalizar esse podcast. Tá ah, bom, Beleza? vamos
3: orar então. Senhor, obrigado Deus pela tua graça, pela misericórdia do Senhor, pelo favor do Senhor que nos alcançou em Cristo Jesus. Estávamos perdidos, Senhor, sem esperança nesse mundo. E o Senhor nos agregou a Cristo. O Senhor nos ressuscitou dos mortos, Senhor. O Senhor nos deu vida. Louvado seja o Teu nome, Deus. É. Não merecíamos nada disso. Pai, perdoa nossos pecados, Senhor. Temos deixado de servir o Senhor de tantas é. maneiras. Ajuda-nos que o Teu Espírito Santo possa nos impulsionar cada dia mais, que possamos nos alegrar, Senhor, em falar da Tua salvação àqueles que ainda não Te conhecem. Ó oh, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja bem desperto em nós, que o Senhor nos dê sabedoria nas palavras, que o Senhor nos dê ousadia, intrepidez de espírito para pregar a Tua palavra a tempo e fora do tempo. Senhor, ajuda-nos. Nós somos vasos de barros, mas pela Tua graça, Senhor, o Senhor tem nos usado e assim queremos ser usados cada dia mais para o louvor do Teu nome. Amém. Deus. Ó Deus, obrigado por este trabalho, este trabalho que o Senhor mesmo plantou no coração da Tua igreja e dos Teus filhos. Continua a sustentá-los, continua a motivá-los a cada dia, e que eles sejam firmes na Tua palavra, Senhor. Que de alguma forma, ó Pai, em algum sentido, Senhor, seja o Teu evangelho pregado aqui em favor, cada encontro, para que a Tua glória, Senhor, para que a tua glória, ó Deus, seja vista na vida de vidas transformadas. Amém. Que este canal alcance a vida de pessoas ao redor do mundo. Por que não, Senhor? Ó Deus, faz deste instrumento aqui um, um poderoso meio para que vidas sejam alcançadas pela pregação da tua palavra e que Cristo receba toda a glória Amém. nos céus e na terra. Amém. Nós oramos confiados em nome de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe. Obrigado.
0: Graças a Deus. Esse foi mais um podcast calvinamente. Você é convidado a acompanhar os, os episódios e no próximo sábado, então, como a gente disse, aqui com a gente, o missionário é, Maurício Rolim, vai ser um privilégio. E você é convidado a, a estar junto com a gente nessa, nessa caminhada. Felipe? Não tenho mais nada.
1: Estou <risos> em paz. Amém.
0: Que Amém. Deus abençoe. Até lá, até o próximo sábado. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais.
1: Valeu.